Vi er glade for at præsentere fjernsyn for mig i samarbejde med Boxer. Med Boxer kan du let og enkelt samle dit bredbånd, de største danske streamingtjenester og mest populære tv-kanaler. Du kan se dine yndlingsprogrammer lige når det passer dig, både derhjemme og på farten. Læs meget mere på Boxer.dk. Tak for støtten, og lad os så komme i gang. Nøj, det er fjernsyn for mig. Du har tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde flow-tv. I dag står den på en dobbelt reboot-whammy for TV3, når vi kigger på to stærkt formaterede konkurrencer, det 16 år gamle Hell's Kitchen og Fangerne på Fortet, der blev sendt på fransk tv første gang tilbage i 1990. Vores to gæster har også en del år på banen, men det er på den gode måde, for de har nemlig masser af erfaring, både som stand-up-komiker og som skærmtrolle. Der er selvfølgelig tale om Ane Høsberg og Jakob Wilson. Så drej tigerhovedet og forbered service, så står der fire vismænd klar til at levere kryptiske udtalelser og perfekt tilberedte udsagn, garneret med et nænsomt drøs af pastiche. Velkommen til afsnit 63 af Fjernsyn for mig. Damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Råd Sørensen. Jeg er jo rigtig spændt på i dag, fordi det plejer lidt at være sådan et hyggeprogram, vi laver, men jeg har under min research lidt øh, fundet ud af, at måske der er lagt i kakkeloven til sådan en rigtig debat i dag. Jeg ved ikke, hvad du tænker, Dan. Jeg tænker, hvor er du på vej hen? Er du, er du sådan et debatformøl? Det er ikke så meget med dig. Nej, vi kan sagtens debattere. Okay, det er jo fordi, for, for to afsnit så anmeldte vi dit program, Ane, Nå, og velkommen ja. til med, jo, øh, hvad hedder det, alle hader og feminister. Ja. Lidt springfarligt emne. Og så har jeg lige hørt din podcast, Jakob, øh, den ugenlige podcast. Ja. Der bliver også gået til makronerne. Ja, det må man sige. Ja. Skulle jeg have hørt den, inden jeg kom? Nej. Ja, det er den, vi tager det udgangspunkt måske... i. Og... Det jeg har ikke lige fået hørt det nye afsnit, nemlig. Så det kan da, det... Måske er det godt, du ikke har hørt den. Okay. Men der er i hvert fald, der, er i hvert fald, der bliver ikke lagt fingre imellem. Nej, vi, vi, vi prøver et, et nyt greb i medieverdenen, som er ærlighed. Ja. Øh, uh. Og det er sådan et, et, et sjældent set greb. Vi snakker om Nej, 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 nej. Oh. Vi, snakker, vi snakker om uh, Mikkel Kantorius som en podcast, den ugenlige podcast. Ja, ja, men taler I om mit program i den podcast? Øh, det har vi nævnt, ja. Nå, jamen, hvad siger Det tror jeg, det tror jeg, vi har. Jamen, hvor, det hvorfor er det, det, afsnit, jeg... det er ikke det afsnit? Jeg tror, der var et debat på bagkant. <laughs> No. Det er fordi, i det afsnit, som jeg har hørt, der bliver, der bliver snakket lidt om Comedy Galler og Sofie Linde, og der er jo også noget, noget tværfagligt med hele mm. feminismen. Jeg synes bare, at Jakob virker som en, en mand, som ikke ligesom... Han siger, hvad han mener, og ja. det må man have respekt for. Og det er derfor, jeg tænker, måske kommer der... Og du siger også, hvad du mener i dit yeah. så det er derfor, jeg tænker, der kommer no. det. Ikke fordi, jeg prøver at sætte noget op... Nå, for jeg vidste slet ikke, at vi skulle slås. <laughs> nej, 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 det her program ikke... siger vi ikke, hvad vi mener så. Nej, jeg, så er der jeg, i hvert fald... Jeg, jeg er altid sådan lidt vag, jeg synes, det hele er bare meget... Det er da meget godt, det <laughs> Men jeg håber, vores gæster har nogle super skarpe holdninger, så vi kan være vage og vattede, som vi plejer. Der. Jamen, vi har bare set to til tre programmer. Det er lidt et pres at lægge over på, så jeg håber bare, I knivskarpe, pisse, gode og I starter bare at være sko. For at okay. sige, jeg, jeg har glædet mig, det er det, jeg prøver at sige. Ja, også mig. Okay. Ja. Det havde jeg også lige ind til, til nu, for jeg føler, at Jacob og jeg skal slås til døden. Nej, 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 nej. prøv nu her. Det er slet ikke sådan. Altså, det, jeg er ikke ude på, at man skal slås med nogen. Jeg, det, eneste, jeg, det eneste, jeg går ind for, det er, at alle skal have lov til at have deres meninger og deres holdninger og deres syn på verden. Og så må vi ligesom øh, finde et eller andet fælles grundlag, hvor vi, kan, hvor vi kan acceptere hinanden. Jamen, er der nogen, der ikke synes det? 
Øh, det virker som om, at der er rigtig mange i øjeblikket, der ikke synes det derude. Det virker som om, at der er rigtig mange, der gerne vil putte sig selv i en eller anden kasse og stå på en eller anden fløj, og, at, du ved, og have en eller anden oh. gruppe og tilhøre, og så vil de rigtig gerne slås med dem, Nå, der det, er vi, vi på den anden side. Det er bare skyttegravskrig. Ja, ja, nu er det, det, det er ved at udvikle sig ja. til, til skyttegravskrig. Ikke? Der mangler nogen, der kommer ud med det hvide flag i midten. Og stiller sig i midten, ja. Og siger, du ved, Sådan har det jo altid været. Det, der... Men det virker også som om, at der er nogen, der gør det, ikke? Og rider ud i midten, du ved, ligesom i gamle dage, når herrerne, de stod over for hende, ja, ja. og kongerne, de redde ud i midten og viftede med det hvide flag og sagde, vi synes det her, kan I være med på den? Øh, nej, det... nej, det synes jeg faktisk ikke. Okay, nå, så går vi tilbage og lader kanonerne. Ja. <laughs> Super dum måde jo at føre krig på. Men Ane, er der, er der kommet nogle reaktioner sådan i kølvandet på det program, du, du lavede? Ja, masser. Okay, og hvordan har det været at stå og tage imod det? Har du følt dig som en general med et flag midt på øh... slagmarken, der skulle kæmpe? Fordi det er jo meget dit program. Ja, men altså, det er jo meget lang tid siden, jeg har lavet det program. Vi, vi blev færdige med at optage det lige inden coronaen kom i marts. Så skulle det være sendt i maj, og så kom corona og sådan noget, så det blev det ikke, så blev det sendt der i august. Så jeg er jo sådan... Øh, med al respekt for programmet, jo været færdig med det ret lang tid. Så da det ligesom først blev sendt, så var jeg sådan, gud ja, det er rigtigt. Vi har også lavet det der program, som på en eller anden måde, øh, det, var, ikke, det var en anden tid, men der var, det var før alt muligt andet, det blev optaget. Så jeg var ret sådan færdig med det. Så de der sådan, reaktioner, der har været på det, de gode har jeg taget og puttet ned i en lille kasse ind i hjertet, og synes det er helt vildt dejligt, og der er rigtig mange, især unge piger, som har reageret enormt positivt på det, og taget det til sig, og kunne bruge det til noget. Og alt det andet, det er sådan bare rødt ned i kælderen et eller andet sted. Altså, Nå, det er da godt, du har det på, på den måde. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil kunne ligesom lægge de der ting fra mig. For eksempel sidst sådan... Jeg har god træning. Ja. Og så ved jeg jo med mig selv, øh, det som mange er blevet sure over, det er sådan noget, hvorfor hedder det alle hadfeminister? Det er jo ikke mig, der har fundet på den titel. Ej, det er jeg, der har fundet. Ja, ja. Altså, så det, jeg, det var ikke det, der stod på mit ønskeliste, og det skulle hedde, men det er ikke noget, jeg sådan har indflydelse på. Hvorfor er der ikke flere mænd med i programmet? Jamen, fordi der aldrig blev sagt, at vi skulle lave et debatprogram. Altså, det var et øh, faktuelt dokumentarprogram. Det, så behøver man ikke sådan at sige på den ene side på den anden side. Det er ikke en, men, en men debat, tænker, altså, så... Men der er jo mange, der kan have en holdning til sådan programmet, hvordan det er lavet, om det, altså, som et almindeligt TV-program. Men så er der dem, der går over og måske bliver personlige. For eksempel det eksempel, jeg hævde frem, det var en, en artikel, en rigtig anmeldelse i Berlingske, der oh, ligesom ja. gik hen og lige skulle stille spørgsmålstegn ved, om du overhovedet var komiker og ja. sådan ting, hvor jeg tænker... At, oh, men ja. det synes jeg jo... Altså, jeg gad ikke... Det var bag en betalingsmur. Jeg gad ikke ligesom betale for at høre, altså, læse en dårlig anmeldelse Nej. om selv. Øhm, jeg synes, at han understregede pointen med programmet rigtig fint ved ligesom i, i underrubrikken at hive mig fuldstændig ned og sådan, jeg ja, netop øh, latterliggør min øh, profession og på den måde sådan stille spørgsmålstegn om jeg overhovedet var kvalificeret til at lave sådan en arbejde, fordi jeg var bare sådan en eller anden, der havde været med i Vild Med Dans mm. og åbenbart kaldte mig selv komiker. Det, det er jo kun til at lukke op og skide i. Hvordan har, har Lasse fået nogle øh, reaktioner? Fordi han virkede jo, han var en, en dejlig fish out of water i det program nogle gange. Øh, jamen, jeg har slettet min Twitter-profil. Jeg gider ikke være på Twitter mere, fordi okay. det synes jeg bare er skyttegrav, angmas. Ja, ja, det er det blevet til. Øhm. Det troede jeg var de fornuftige. Jamen, det er det virkelig ikke længere. Og der var der sådan en super øh, queer-feministisk dame, som øh, fik startet sådan en helt tråd, hvor hun ikke taggede mig om. Det var der så nogen, der gjorde senere, som handlede om, at de synes at Lasse var super rapey i det program. Og hvor var det ulækkert, at han... 
altså, vi har sådan en seance. Hvad du lægger han har en kæreste? Vi stod og snakkede om, hvad vi gør med barsel. Og så siger han, hvilket jeg synes er en helt tydelig joke, så siger han, at han vil godt tage noget barsel, hvis vi knipper ret hurtigt efter, at jeg er født. Så er jeg sådan, ja, fint nok. Vi kan sige, der går tre dage, hvis jeg får lavet kejsersnit, eller sådan en måned. Så giver vi hånd på det. Og det er der nogen, som... Ja, ja, folk kan ikke være i tvivl om, hvorvidt det er en joke. Så der er nogen, der med vilje gerne vil misforstå det. Og så skrev rigtig mange grimme ting om ham. Og der kunne jeg mærke sådan, det kan jeg slet ikke være i. Hvad de skriver om mig, det må de selv bestemme. Men du skal ikke skrive, at min kæreste er rapey. Og, sådan, og ulækker, og hvor er det klamt, han bare føler, at han har ret til hendes krop og sådan noget. Nej, men der kan man aldrig... Altså, det må jo vel vente om at sige, hvor er det dog dejligt, at, at han har lyst til at elske med dig. Ja, ja. men øh, så kan man så vente om at sige igen, jeg har jo ikke haft et barn endnu, så jeg aner det jo ikke. Så jeg kan sige, at jeg har et barn. Det kommer ikke til at ske. Altså, det gør det simpelthen ikke. Du sagde tre dage. Jeg vil... Tre år. Ja, tre år. Cirka tre år. Så kommer der ikke til, og så starter man forfra. Ja, ja. Efter tre år giver man hånd. Du kan lige så godt lægge det hele nu. Øhm, fordi det er det, der kommer til at ske. Nogle gange, nogle gange er det lidt sådan, jeg har det, med, når man ser sådan nogle programmer. Øh, jeg, jeg tror måske, det er det, der trigger folk lidt. Det er i hvert fald det, der trigger mig en lille smule omkring sådan noget. Hvis man for eksempel taler om barsel, så kommer det nogle gange fra måske nogen, der ikke har været i den situation. Altså, du ved, ja, kvinder, kvinder der... Nå, nej, men det, nej, men nu er det generelt, hvis man taler om emnet barsel, og hvem skal tage barsel og sådan noget. Altså, så bliver det nogle gange debatteret af folk som ikke er i den situation, altså som ikke har børn eller familie, ja, ja. eller bor sammen, hvor man, hvor, man, hvor man står på den anden side og tænker, hvor, hvordan, altså du aner ingenting om, hvordan det er at køre øh, den her operation. <laughs> altså, det gør du ikke. Men det var også derfor, at vi, jeg gerne ville være med til at lave et program, som ikke handlede om følelser og gidsning. Det handlede mm. udelukkende om, hvordan kommer det faktuelt til at se ud. Og det kommer faktuelt til at se sådan ud, at kvinder efter øh, 10 år tilbage på arbejdsmarkedet stadigvæk, mangler 20 procent af den løn, hun ville have haft, hvis hun ikke havde været på barsel. Altså, mm. hvis hun men ikke der er også masser, der, der vælger elver. det jo. Ja, ja, og det, og det skal man gøre, hvis man gerne vil. Det var bare vigtigt for mig, at man tog et, et oplyst valg. At man ikke som kvinde følte sig presset til at tage barslen, fordi ens mand ikke ville, eller fordi det ville have større konsekvenser for hans økonomiske situation, eller fordi samfundet sagde det, eller fordi alle ens veninder sagde det, eller fordi mødergruppen sagde det, men at man gjorde det, fordi man havde lyst til det, velvidende, at når I så en dag går fra hinanden, hvilket I statistisk set gør, så er du økonomisk dårligere stillet. Mm. Bare, du ved, bare du ved det, så er jeg ligeglad. Gør, hvad du vil. Dem, der er blevet mest sure, det er sådan nogle hjemmepasserkvinder, som er blevet rasende over, og har taget det meget personligt, hvor jeg sådan, men jeg kender dig ikke. Jytte, så det er ikke personligt. Jeg kan love dig, det ikke er personligt. Men kan jeg vide, om alle ikke godt ved det? At det ikke er personligt? Nej, nej, at alle ikke godt ved, at når man det kommer til at sætte min karriere en lille smule i stå. Men det ved alle måske godt, men det er også måske mange, der ikke er karriere-minded. Ja, og det er jo også igen helt okay at være... Men der er stadigvæk et samfundsmæssigt... Nu er jeg jo selv kvinde, som skal have et barn lige om lidt. Der er et kæmpestort samfundsmæssigt pres om, at det er mig, der tager den primære barsel. Ja, men der er jo også noget... Moderskabet øh, er jo større end alt andet. Jamen det er det jo. Der er jo noget naturligt. Jeg kan jo ikke være der i de første tre måneder af barnets liv. Kan det, det sagtens? Hvad, hvis, jamen det kan jeg godt, det kan jeg godt. Men jeg kan ikke... Barnet sidder ud og bo ved en anden dame. <laughs> Selvfølgelig kan det være der. Det men jeg kan jo ikke tilføre, jeg kan ikke tilføre barnet noget i forhold til, at det skal ligge og øh, dige ved sin mor. Men der er der masser af kvinder, der ikke kan amme. Der er der masser af kvinder, som har fået lavet mm. brystoperationer, eller mistet deres bryster, eller som ikke kan få det til at fungere. Så bliver det et flaskebarn. Ja, 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 ja. Altså, der er, det, det der med, at der er noget biologisk i det, man kan sagtens snakke om, der måske er en større tilknytning, når man som kvinde har borget et barn i 10 måneder, og det kommer ud. Men der er ikke... Der er ikke børn uden mødre dør ikke. Ikke i vores del af verden i hvert fald. 
For mig er det noget med, hvordan, hvilke tilhørsforhold de får til deres forældre, og hvordan de vokser op, og om det skal være, om det er naturligt. Fordi der er jo noget, der er jo noget i det der med, at man lægger barnet op til sine forældre som det første. Ja, hud mod hud, det skal man da gøre. Hud mod hud og alt det der. Og det er, jo, det er jo også den samme ting, der gør sig gældende i forhold til at give flaske, for eksempel. Ja, ja. Så tryghedsfølelsen hos barnet bliver måske større, hvis det er diger hos... Dier. Det lyder som om, I klør. Altså, jeg, jeg tror bare, man skal passe ammer, rigtig det... meget på med os nu at få det til at lyde som om, at kvinder, der giver flaske, eller forældre, der giver flaske, er forkerte kvinder, eller forældre, eller mødre. Jeg er meget spændt på vores inbox efter det her program. Nej, jeg, men det, det er jo bare det her med, at, at, at øh, dem, der bliver allermest rasende, synes jeg tit, og, og blander sig i debatten på en uhensigtsmæssig måde, det er dem, der ligesom bliver stødt. De føler, at deres livsstil øh, bliver ramt, og så går den der bemærkning ind i, 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 i starten af hjernen, og så trigger det bare sådan en eller anden form for fight ja. or flight mode. Og det, der, så kan du ikke komme længere end det. Altså, de er klar til at øh, Der er jo slås. ikke nogen, der kan lide at blive kaldt forkert. Mm. Og det, jeg tror, det er den følelse, der gør sig gældende, når man bliver vred over at se, for eksempel det program, alle hedder feminister, så er det en følelse af at være forkert. Hvorfor er jeg forkert? Bare fordi jeg gerne vil gå hjemme. Jamen, Hvorfor er det forkert, at min mand han ikke tager noget barsel og tager det? Men det er det heller ikke. Men det er jo det med at sige, øh, som Jakob siger, øh, det er måske det mest hensigtsmæssige at, at arme sit barn. Øh, det og så tror er der sådan, jeg ikke, man kan sige. Okay, det er så måske, hvad, hvad sundhedsplejen siger. Men øh, så alle dem, der så ikke gør det, siger så, hov, hov, er jeg så forkert? Nej, nej, det er jo ikke det samme som at sige, at der er en måde, der måske er 1% bedre end den anden måde, hvis man skulle vælge. Så det er det jo ikke det samme som den anden måde er forkert. Og det er jo der, hvor at dem, der så tror, de bliver kaldt forkerte, bliver sure. Ja, ja. Mm. Altså... Men skal da have lov til at leve fuldstændig, som man har lyst til? Ja. Jeg skal ikke, det skal jeg da ikke blande mig i. Jeg har bare en idé om, hvordan jeg vil gøre det, og så er der ja. nogle andre, der har en idé om, hvordan de vil gøre det. 100%. Og det er også helt fint. Men jeg kan stadigvæk godt øh, promovere min egen idé, eller argumentere for min egen idé. Helt sikkert. Og det her med, at vi skal dele barsen, lyder jo rigtig fornuftigt, men jeg tror da personligt hjemme ved os, der er der en, som ikke er mig, der er rigtig glad for at have rigtig meget barsel. Ikke? Og det er jo... Ja, ja. ja. Og det er jo også det, der... Det var også... Så i hele programmet, så jeg kun det ene... Jeg har set det hele. Okay. Fordi det er jo også det, programmet handler om i langt større grad, at øh, det giver far... Vi snakker med nogle mænd, som får helt vildt meget ud af at være på barsel sammen med deres børn. Men hvis kvinder måske ikke nødvendigvis har lyst til at give afkald på det barsel, eller har mod på det, eller tør at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Det er jo lige så meget det, det handler om. For mig var det bare vigtigt at få startet en samtale om, at man skal have en samtale hjemme i sit parforhold om, hvordan gør man det her på bedst mulig måde. Men det er jo det, det, er jo det, man, det, ja, det, er jo det der er det vigtige, kan man sige. At man har den snak, og ja. man strukturerer tingene lige. Og det er, jo, det er jo altid det, der sker. Og når man kommer i et, i et forhold og man øh, for eksempel får et hus og et hjem, som vi har nu, og skal få det til at fungere, så er der jo tonsvis af opgaver. Der er jo noget at lave hele fucking tiden i sådan et hus. Altså, og så må man jo fordele arbejdet og gå ind og sige, øh, okay, hvem er gode til hvad, og hvem har Nå, lyst det. til hvad? Og så må vi gøre det. Og nogle gange, så udmynder de ting sig altså bare i, at øh, kvinden derhjemme, måske laver nogle ting, der er meget kvindeting, fordi det har hun lyst til. Og så kan man så diskutere, om er det samfundet, der har presset hende til at skulle have lyst til det, eller hvad foregår der. Men faktum er bare, hun gør det, hun har lyst til det, jeg gør noget andet, jeg har lyst til noget andet. Men jeg tror, for mig var det også, altså øh, noget af programmet er bygget op omkring den bog, der hedder Argumenter imod kvinder, som er skrevet Birgitte Possing, som øh, handler om alle de argumenter, hun har fået, eller andre kvinder har fået en samtale omkring dem, hvorfor kvinder er dårlige til ting, ikke? hvorfor kvinder er dårlige mm. til sport og sådan noget. Øhm, og det var vigtigt for mig at lave det her program i forhold til at give 
de kvinder, som synes, det kan være svært at have den samtale. Giv dem nogle argumenter. Sådan, sådan, hvis deres mand eller kæreste eller arbejdsgiver eller et eller andet siger, du skal tage, jeg gider ikke at tage noget barsel, eller det er bedre, at du tager barsel. Men hun så har de argumenter i rygsækken, der siger, men faktisk så har det kæmpe store økonomiske konsekvenser for mig at tage hele barsten. Så jeg har lyst til kun at tage halvdelen. Kan vi gøre det på den måde? Man, man kunne også vælge en anden mand. Det er det, det, der trigger mig en gang imellem ved hele den der øh, femi- feminist-ting. Det er, at man altid siger det meget til mændene, hvor at nogle gange er jeg... At den... Det her, det var altså et program til kvinder, vil jeg bare Ja, jamen, det ved jeg godt, det ved jeg godt. Men nogle gange, så er jeg, så er jeg nemlig af den holdning, at jeg synes, man burde tale mere til kvinderne. Fordi vi er jo altså, vi er, vi er biologiske væsener, og vi er lidt Paulovs hunde, ikke? Så hvis vi får øh, applaus for det, vi gør, og vi får ros for det, vi gør, og den måde, vi opfører os på, så tænker man, så vil jeg hellere gøre mere af det. Men det så gør også... der mere af det jo. Jakob, det er men... da også en mærkelig måde at sådan fratage mænd noget nej, 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 det er ikke... Vi er bare sådan nogle stenaldermennesker, ja, men prøv som kan finde ud af konsekvensberegn. Hvis, hvis, hvis Dan får meget ros for guitaren med på scenen, så kommer den guitar mere med på scenen. Det gør den. Må jeg sige en ting, der triggede mig? Men det er jo ikke gode venner. Er du glad nu, Morten, i øvrigt? Var det det her, du gerne ville have? <laughs> var, det, var det den her slags? Overhovedet ikke det. Men, men, men det, det, er bare noget, det var noget, jeg ikke forstod i programmet. Og det var lige præcis med den fodbold der, som du nævnte. Med at øh, kvinder, fordi de er mindre... Mm. Og er det det, der er argumentet? Kvinder er... er ja, den gennemsnitlige er, kvinde er jo mindre end mænd. Så derfor så vil øh, hun opnå færre skader ved at spille med en øh, mindre bold. Det ja. vil være bedre for fodboldspillet. Og så, og så kigger jeg på det og tænker, åh, jeg kan ikke forstå, fordi jeg kender sådan noget... Der, der er masser af små. Theo Walcott, for eksempel. Lionel Messi, han er 1,69. Pernille Harder er øh, 1,68. Ja. Han er jo stærkere end hun er, kan man sige. Altså hans krop, han er en anden Så det er krop. noget med scenerne også, og fysiologien? Det har jo noget og... med, med fysikken at gøre. Altså, det, er jo li- det var lige så meget for at fortælle, at der i næsten alle andre sportsgrene har man differencieret øh, redskaber, remedier, basketball til kvinder er mindre, håndbold mm. til kvinder er mindre, øh, pukken i ishockey er mindre, alt sådan nogle ting. Men i fodbold har man FIFA og UEFA og dem alle sammen bare besluttet, at man skal spille med en femmerbold. Selvom at det har store konsekvenser for kvinders fysik, og det gør, at spillet bliver langsommere. Så det, vi som kvinder hører, der er kedeligt ved kvindefodbold, det går langsommere. Der er ikke nok mål. De er ikke hurtige nok på banen og sådan noget. Det vil man kunne nedbringe, hvis man lod kvinder spille med en 4,5-bold. Men det er jo der, hvor jeg så tænker det her. Okay, men det lyder som et godt argument. Jeg har ikke hørt modargumentet, men er det så ikke bare at vedtage det på næste FIFA-møde? Jamen, de vil ikke. Men, men det er jo der, hvor så må der være nok til, der er 50% kvinder cirka mm. på jorden, der må der være nok til, og så sige, så laver vi vores eget FIFA, eller så, så gider men vi ikke være med. Gil, eller? Det er jo det, hende Gil Martin gør, som var med i programmet. Hun laver sin egen øh, World Cups for mm. kvindefodbold. Og nu hun producerer hun selv bolden, og er ude og snakke med fodboldklubberne om, om de bruger den, vil opfordre dem til at bruge den i stedet for, fordi UEFA og FIFA vil ikke. Det, det er bare det, hvor jeg tænker, det er et nemt problem at løse. Altså... Ej, det er ikke nemt at løse. FIFA Nå, nej, men, er jo ref... ja, ja, men, men, men praktikken omkring det, så er der jo alt det her med, med, med mennesker og deres holdninger, men man kan sige, op hvis man har produceret en bold, der har et rigtig størrelse, ja. så er det bare at spille med den. På den måde mener jeg, at det er nemt. Ja, ja, men, og det gør hun jo også. Men så bliver man jo også nødt til at acceptere, at så er der jo forskel på mænd og kvinder og hvad de ligesom øh, kan præstere. Det var det, der er så svært, når man så indgår i den her debat, fordi at der er så mange fraktioner, der mener noget forskelligt. Og der er også hele den fraktion, jamen, der er også hele den fraktion, der mener, at der ikke er nogen forskel, og det fysiologiske mm. ikke er vigtigt at tænke sig. Og når man så hører sådan et argument der, så klasser det med Men det andet. Vil og de... Der vil jeg jo have været for fem år siden. For fem år siden, der ville jeg have sagt, at spille med den lille bold, det synes jeg er en trøstepræmie. Mm. Det vil jeg ikke. Jeg ville være lige så god som drengene. Men hvorfor skal det være på drengenes? Hvorfor, hvorfor kan jeg ikke være det bedste, jeg kan være inden for det? Jeg ser jo anderledes ud end dig. 
Hvorfor skal vi så det samme? Jamen, det må I da også gerne. Men det, jeg bare siger, det er, at det er, det er forvirrende at stå på den anden side og høre mange forskellige argumenter synes, og argumentationer, jeg... der taler lidt imod hinanden. Men Jacob, det er, jo, det er jo, fordi feminister er jo ikke én gruppe mennesker, som alle sammen synes det samme. Nej, det er, derfor, det er derfor, man skal passe på med Hashtag at kalde sig feminist. Men alle mænd er jo heller ikke den samme. Type. Nej, og det er jo Nej. der, hvor debatten det moder, når man ligesom sætter sig her og siger, at alle dem der er dumme, fordi en har sagt sådan sådan. Og det gør debatten meget, meget svær, at man prøver at, at, at skære alle over en kamp. Mm. Det er i hvert fald det, jeg synes, det største problem er. Jakob, jeg har læst, at du lavede øh, Godmorgen Danmark en gang, men ja. droppede det, fordi du ja. ikke ligesom følte, at du kunne komme igennem med dine egne holdninger. Er det rigtigt? Det var, det var den primære årsag. Ja. Øh, jeg, havde, jeg, jeg lavede det en måned. Jeg var øh, sommervikar. Ja. Jeg synes morgen, så faktisk, du var god til det. Jeg var også Jamen, det fik ja, jeg også at vide. Jeg fik også at vide, at hey, TV2 ville skrive øh, kontrakt øh, med mig, og, øh, så jeg kunne være fast ja, ja. vært på Godmorgen Danmark. Men jeg synes simpelthen, det var, øh, det var for besværligt at være et, øh, i den grad et mekanisk redskab. I, øh, i et program, hvor man ikke har lov til at ytre sine egne holdninger eller meninger, ja. øh, eller tale ærligt. Altså, det, 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 det er jo også derfor, det er så svært for mig i dag at forstå, at der er så meget fokus på tv-værter, og at de bliver hævet op som nogle guruer, der skal ind i aften Danmark og fortælle, hvordan vi alle sammen skal leve. Og man tænker, at det, du ser på skærmen, er jo et menneske, der har alt skrevet ned. Det er cue-card, som en redaktion har skrevet, og det er ting i ørerne. Der, var, der er på et tidspunkt, og nu, det, det, der, der er den her historie fra mediebranchen, af folk, der sidder i øresneglen på værterne. Mm. Det er dem, der giver dem stikord og fortæller dem, hvad de skal sige næste gang. Øhm, de var en lille smule angste for at håndtere buber. Fordi de vidste, at øh, alt, hvad de sagde i øret på buber, det kom også ud af munden på buber. Mm. Så de havde det sådan lidt, når de sad inde i øh, lokalet og skulle guide ham, at øh, du ved, ligesom man har det, når man står op på en høj klippe og kigger ned. Og tænker, jeg kunne hoppe ud nu jo. Nå, ja. Og så sker der forfærdelige ting. Det skal jo ikke lige sige til lytterne. Buber, han er jo, altså, så vidt jeg kan forstå, at han ikke er super skarp til at læse, Nej. men han har det her, at den her nærmest super evne, at han kan, altså, hvad hedder det, trendensere direkte, da der kommer ja, en ud gennem munden. Så ham kan du sætte på ja. scenen eller i fjernsynet, ja. uden ja. overhovedet at vide, hvad det handler om. Og han ja. kan bare få det til at og det, og det er den vigtigste egenskab, man skal have som uh, tv-vært, det er at være fuldstændig blank. Det var ikke det, jeg sagde. Åben, åben, fuldstændig åben. Der vil jeg godt lige sige, altså man kan have mange meninger om buber, men han kan jo også fungere uden en øresnegl i marken, fordi han har en evne til at snakke med... Men han er særlig dygtig til det der, det er rigtigt nok. Han er meget dygtig til det, men det er lidt det, der er ved at være klassisk tv-vært, det er, at det er i høj grad, synes jeg, meget mere over i en skuespillerrolle, hvor man skal læse et manus og spille en en type rolle, og det, det, havde jeg, det havde jeg ekstremt store problemer med. Øhm, at sætte mig selv i den position, og så havde jeg problemer med, at det, man bliver kastet ud fra, mm. følte jeg ikke var for, hvad man øh, kunne, men mere fordi, man passede ind i rollen. Så det var, altså, det var typecasting. Men det, det var også, typecasting øh... på, og ligesom, jeg ved ikke, om du øh, så, Michael Schødt snakkede om det forleden, han ja. havde et øh, opslag på Facebook, for han har nemlig også været til casting på Godaften Danmark, og snakkede om det der med, at det, de promoverede, det, de gerne ville have, det var selvfølgelig lækre værter. Så forstår jeg bare ikke, at jeg ikke er blevet kivet. Fuckability, ikke? Det var det, de gerne ville have, ikke? Det skulle være nogen, som, du må skifte som folk kiggede ja, det på. Nogle folk kiggede på og tænkte, ja, jeg har lyst til at knalde med ja. de der to, ikke? Du kan også bare se det, når du ser vejrudsigten på TV2. Man bliver jo skide forvirret, når du ser død og ødelæggelse på TV2 News, og lige pludselig kommer der sådan en øh, wilf. <laughs> vær, 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 I like to fuck 
Øhm, og det er bare underligt. Det er bare underligt at kigge på. Og jeg synes, at der var ekstremt højt fokus på den del af det, og ekstremt lidt fokus øhm, på, ens, på, på indhold i programmet. Så det, du siger, det er, at du vil ikke være tilfreds ved at blive bedømt på dit udseende? Nej. Det er også derfor, det er så vildt at se Adam Duo Halt, som jeg sådan har elsket i så mange år, fordi han bare lavede monkey business og var fucking dygtig til det, og det var sjovt. Og jeg holder stadigvæk meget af at se ham. Men han, han er jo netop nu på Godmorgen Danmark, ikke? som netop er helt sådan... Øhm, det er helt tandløst. Det er helt, det er helt hyggefjert. Og det må det gerne være. Men det er vildt mærkeligt at se ham i den rolle, når man men, før har sådan set ham gå til ting. Men det, var det, det, det må det jo gerne være i Godmorgen Danmark. Jeg var bare, tror jeg, nervøs for mit eget vedkommende for at ende der. Jamen, det kan og ende, ende et sted, hvor at det var umuligt for mig at gå tilbage og lave stand-up. Ja. Fordi det har altid været det, der har været passionen og det, der har været drømmen. Øhm, men jeg var, jeg var virkelig nervøs for at sidde i en position, hvor at, øh, jeg ikke kunne gå tilbage. Og jeg er stadigvæk en lille smule nervøs for, at jeg også er i den bredere forstand ind der. Altså hvis jeg går på, øh, hvis jeg er på gaden, hvis jeg, hvis jeg møder folk derude i offentligheden, så er jeg typisk kendt for, at det er dig fra fjernsynet. Men jeg er Ej, mindre folk kendt... folk også tage sig lidt sammen, synes jeg. Jeg er mindre kendt for, at øh, nå, det er dig, der laver stand-up. Ja. Og jeg kunne føle, at den transition, den var ved at ske, så derfor bliver jeg også nødt til at, at trække mig tilbage fra det, sådan så at det ikke... Fordi jeg skulle vælge på et tidspunkt. På, på et tidspunkt, der stod jeg i en position, hvor jeg skulle vælge, og tænkte, jamen hvis jeg gør det her, så ved jeg, hvad for nogle roller, jeg bliver kastet til. Jeg ved, hvor jeg kommer ind. Jeg ved, at det næste, jeg kommer til at lave, det er et kageprogram. Og så bliver det, du ved, så er det bare op, og så bliver det op, op, den vej, der er ud af. Og det er jo fint nok, hvis du gerne vil være tv-vært. Men jeg vil gerne være komiker. Så derfor bliver man nødt til... Eller jeg blev i hvert fald nødt til at vælge. Ja, men jeg, skal, jeg kunne godt tænke mig lige forstå. Altså, var du bange for, at i den rolle, at du bare blev mere og mere tandløs ind i det cirkus? Eller var det fordi, at der simpelthen var nogen, der sagde, Jakob, du kan ikke gå ud i weekenden og fortælle jokes om det og det og det og det, hvis du samtidig vil være øh, hos os? Jeg var, jeg var nervøs for, at det... Øh, publikum, jeg ville tiltrække, var et andet publikum, end det min stand-up ville tiltrække. Ja. Og så kommer de to ting til at mudre, fordi du kan ikke gå ud foran et publikum, der skal ud og se, nå, det er ham der, den hyggelige fra Godmorgen Danmark, ja. og så øh, være øh, fuck-systemet, Nej, og, og mega hvad sker der lige for og... alt muligt. Ikke? Altså, okay. det, det kom bare til at være et for stort et clash. Vi så det ske med Mark Lefebvre, ikke? Som, som skabte sådan en kæmpe jyde-man-karakter på Instagram. Og så var der en periode, hvor rigtig mange af dem, der var ude og se ham lave stand-up, troede, det var det, de skulle se. Det var det, de gerne ville se. Og så står han og laver almindelig stand-up, og man kunne bare mærke, at folk var sådan, det var ikke det, vi troede, det skulle være. Ja. Mm. Så der er jo et kæmpe stort clash imellem de to. Og det er lidt, det er lidt faren ved, synes jeg, den måde, at øh, også lidt af branchen er bygget op på nu, det der med, at du skal først og fremmest ind og lave noget på tv, før at folk ja, ja. De kommer og ser din stand-up. Og det er, det er ikke længere omvendt, som da jeg startede i stand-up-branchen. Der, var, der havde vi jo stand-up.dk, og øh, senere kom Comedy Fight Club, som jo også var en, en reality-hour-art, som måske ikke helt har gjort det. Og der var flere, der den kanal. Og ja, og der var flere, der så det, men du kunne stadigvæk få lov til at have en platform, hvor du promoverede det, du arbejdede med til daglig, hvor at ja. jeg har lidt følelsen af i dag, at det er den omvendte ting, der sker med, at du skal være på tv for et eller andet, og så kan du lave noget stand-up, der passer ind i den Og derfor er det tv, rolle. man laver på fjernsyn, også nødt til at passe lidt med det stand-up, man laver, så ja. man får forventningsafstemning. Ja, men der er det måske også lige den genre, du så havde kastet over der, var måske den, der var allermindst altså farlig, i forhold til at lave noget stand-up med, med lidt kant på. Hvor, hvor jeg synes, der er egentlig Mark Lefebvre, når han øh, laver stormester, hvor han jo også har en værtsrolle, at det harmonerer egentlig meget godt med hans. Ja, det passer altså, meget men, godt. men så siger du også, den genre, jeg havde kastet mig over, det er jo ikke noget, man selv vælger. 
Okay, kan man sige. Man er jo, man er jo et øh, produkt af andres øh, syge fantasi et eller andet sted, så man, er jo, man, er jo til en, øh, man bliver jo ringet op ja. af en caster, der siger, jeg tror, du passer godt til den her rolle. Vil du komme til casting på det her program? Så, så det, du siger, du er lidt ramt af, du er fuckable. Altså, det ja. er simpelthen det, er mit problem. Men der er ingen, der kæmper for smukke fuckable mennesker. Vel? Åh, oh, vi er så undertrykte. Det er der shit, ikke? Ja. Holder den Men du kan, godt se, du kan godt se, nogle af mekanismerne er de samme i forhold til det der med at blive bedømt på ens udseende og puttet ind i en eller anden kasse. Og det, er jo, det er da 100% de samme. Det er jo nok i virkeligheden noget, der er... Altså, du ved, det er jo, folk bliver jo typecastet, også i film. Det er jo... Uh, Al Pacino spiller jo altid en eller anden gangstertype. Og, altså, det, hele det der karakterskuespil og den arketype, som man fremstiller i film, er jo også med til at gøre, at at man tror på, at når du ser sådan der ud, så må du være på den Men der måde. det er også hårdt øh, at blive hældt ud af kassen til Godmorgen yeah. Aften Showet Live. Slet ikke at få lov at komme med på, <laughs> det på er podiet. Altså, hvor man tænker, hvis jeg bare måtte komme ind i den der kasse der. <laughs> Vil du gerne sådan noget, Dan? Øh, det ved jeg, I er ikke mm. lige nu. Altså lige nu i de her coronatider, der vil man vil jo masser med helst, ikke? Altså... Man går ind for at få sådan fast arbejde, men der er jo, jeg, jeg har også respekt for, for... Altså jeg møder jo mange tv-værter, og jeg har respekt for dem, der er rigtig gode til den der rolle. Mm. Altså der virkelig kan næle det der, og kan få, få, få et eller andet budskab, som der er nogle andre, der har skrevet, øh, til at ramme og, 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 og ligne, at de synes, det er det fedeste i hele verden, det de skal til ja, at overvej, hvilket overskud det kræver at interview, interesseret interview folk, man er uenig med. Mm. De skulle da have en medalje. Det kunne jeg slet ikke. Du ville kunne se på mig med det samme, at jeg synes, det var et gigantisk røvhul, eller en latterlig dims, der de var kommet med, eller et eller andet. Nå, men der tænker jeg mere, at det er måske mere journalistisk at være objektiv og sådan noget. Jeg mener, dem der, der bare kan gå ud og sælge en flødeskumskage af tv-show, og bare se ud, som om det er det fedeste i hele... Altså, at have den der entusiasme, hvor jeg ikke... Tænker, <laughs> ja. Jeg tror, han bare hellere vil sidde derhjemme og, og drikke glas rødvin. Altså, men øh, kan vi vide, om ikke man dør en lille smule? Nej, det tror jeg, jeg ikke. Det det ved ikke. Nej, det er der bare på med arbejdshandskerne, og sådan, så er vi i gang. Ja. Vi kommer også lidt an på, hvad det er. Der er jo nogle øh, værtroller, der er lidt mere konvertible over til stand-up, hvor at, at hvis man får lov at være den, man er... Ja, ja. Det kommer jo meget ind på. Men desværre, synes jeg for mig, at desværre i den der tv-rolle er jo også, at jeg er også... Øh, Super lækker. Ja, men nej, nej, jeg, synes, jeg, jeg synes, jeg er meget... Jeg prøver i hvert fald at være principfast. Ja. Øh, og prøver at altså, indstille min hjerne på at gøre ting, der i hvert fald ikke gør verden til et værre sted. Og hvis man så skal stå og promovere noget ligegyldigt, om man så kan det, men hvis man inderst inde godt ved det her... Det, det er sgu lidt forkert. Jeg hjælper ikke nogen ved at gøre det her. Nej. Øhm, det, det synes jeg, det har jeg rigtig, rigtig svært ved. Og det har jeg svært ved også at forstå, at, at, at man kan. Men det kan jo godt være, at man ikke har sat sig ind i det, eller at man ikke tænker sådan. Eller et eller andet. Men jeg, jeg synes bare, at det, er, det, er enormt, det vil være enormt svært for mig at stå og promovere et eller andet datingprogram, for eksempel. Fordi inderst inden godt kan mærke, at det, det er forkert, det jeg gør ved de her mennesker nu. Det er det da, det virker da ikke. Det er ikke føle, du laver overgreb på folk på Det er da et overgreb. Det er gift ved første blik, det er da et overgreb. Jeg det er et overgreb jeg på menneskelige følelser. Jeg har et reality dating show. Det synes jeg ellers faktisk, du var god ja, tusind tak skal du have. Jeg var også meget glad ved det indtil nu. Ja. Du, du var men, rigtig god til at gøre verden til et dårligere sted. Ja, det gør jeg. Ja. Men der var nogen, der fandt hinanden. Men, men skal os, vi snakke ja, om de to Ja, og det her, det er jo faktisk... Nu skal vi jo faktisk over til et program, hvor at det passende nok er uh, drengene mod pigerne, i hvert fald de første afsnit. 
Hell's Kitchen havde premiere i 2004 i England med superstjernen Gordon Ramsay som chef. Den første danske udgave blev produceret i 2010 under navnet Helvedes Køkken, men nu, 10 år senere, er det blevet kokken Jakob Milke og hans 14 aspiranters tur til at vise, hvad de kan i TV3's version af Hell's Kitchen. Og det er blevet til 18 sæsoner faktisk med Gordon Ramsay-spidsen. 18 kæft. sæsoner. Og så har det ellers øh, rejst verden rundt og var lige forbi Danmark. Og er nu kommet tilbage med øh, ja, den søde masterchef-dommer. Øh, Danmark har en særlig kok, der ikke går på kompromis. Så det her som signaturret... Og som ikke helmer, før målet om perfektionen er opfyldt. Jeg aner simpelthen ikke, hvad fanden jeg skal stille op, hvis vi ikke kan postere i dag. Den kok er Jakob Milke. Hvorfor ser det sådan der ud? Synes du, den ser almindelig ud? Det er jo tyndt plads, det her. Jeg spørger dig, hvor du gerne vil hen og stå. I Hell's Kitchen skal 14 deltagere i fællesskab lave gourmetmad i Milkes restaurant. Samtidig med, at de konkurrerer mod hinanden om at vinde Jakob Milkes gunst. Aftens taberhold, det er... Hvad fanden er det her, mand? Deltagerne har vidt forskellige baggrunde. Køkkenchefen, fiskehandleren, slagteren, restaurantejeren og kokkeeleven. Men én ting har de til fælles. De drømmer alle om at lære fra mesteren selv og vinde Hell's Kitchen. Jeg kan vinde Hell's Kitchen. Selvfølgelig kan jeg det. Men endnu ved ingen af dem, hvad der sker, når portene til Hell's Kitchen åbner. Det er din lort. Jeg er skuffet. Jeg giver ikke op. Ej, det er også mere, Den er fandme flot Godt Velkommen til Hell's Kitchen. Jeg tænker måske, vi lige skulle starte med at vende vores vært, Jakob Milke. Milke? Milke? Milke. Milke. Jeg var i lidt i tvivl, jeg har lidt. Men Milke, vi lærer mig Milke. Fordi... Hvis man ser programmet, så siger han det lige i starten. Det er rigtigt. Så kan man lige, lige se. Milke. Siger vi det? Siger vi... Nå, det er også lige meget. <laughs> fordi at, altså Gordon Ramsay, han er jo en kæmpe personlighed, må man sige, og han er jo hele omdrejningspunktet nærmest i det britiske, hvor det er ham, man skal være lidt bange for, ham der kommer og skælder ud og sådan noget, og ja, det er jo nærmest en slags øh, x-factors blackman derovre, ikke? Og så det er nogle store sko, han skal udfylde, yeah. og, og her, altså det, han er jo en, en lidt anden type. Jeg synes altså heller ikke, jeg, jeg havde virkelig håbet på, at han var mere ond, eller sådan ikke håbet på, men jeg synes, han er så flink. Nå, ja. Selv når han skælder ud, og han sådan, det er noget værre pjask, det er. Okay. Han er mere sådan skuffet far, synes jeg. Men jeg kan godt lide, at han ikke er, er sådan, sådan som luk, nogle af luksusfældeværterne, når de værst, at de bare skælder ud for at skælde ud. Altså, det er ligesom, når, når han kommer med noget kritik, så tænker man, det er præcis rigtigt, det han ja. siger. Det er, det er helt rigtigt. Det er, han er meget reelt, ja. synes jeg. jeg. Jeg kan faktisk godt lide ham. Jamen, jeg synes også, værten. han er god, jeg men jeg har bare forestillet mig, at det ville være, jeg synes, det blev kørt op til at være mere strengt. Og så ja. er han mere sådan, jamen, så må vi jo lukke køkkenet. Hvis men jeg ikke kan finde ud af det, så er det det. Jeg synes, han havde en tårn. Ej, jeg, jeg blev også lidt... Øh, lidt jeg synes, Ej, hvorfor forestille jer, hvis det havde været Bo Beck? Kan I huske kniven for Strube, hvis ja, det havde været Bo Beck? Okay, det er meget god sammenligning, fordi ham synes jeg nogle gange var lidt påtaget sur. Ja. Altså, hvor der har stået nogen på prædiktion, at du kan du ikke sige... Eller du var sådan, nej, nej, nej. Eller altså, hvor jeg synes... I gør det han, helt forkert. Jeg, jeg synes, Jakob Milke, han virker som om, at han får lov til, apropos uh, tv-vært og så videre, han får lov til at være lige præcis den, han er. Og, han, altså, og det giver ham en helt anden autoritet, for jeg tror på, at der ikke er nogen for, for, for produktionen, der kan få ham i en bestemt retning, fordi det er bedre for programmet. Men det er jo også, det er jo også sådan, han er, kan man sige. Han er jo øh, kok, så han får, han får, han, hans, hans mål er jo at få den der restaurant til at fungere. Så han er jo det modsatte af en øh, traditionel tv-vært. Han, Nå, han jo. ved jo rent faktisk, hvad det er, han snakker om. 
Men altså, han, 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 han er jo erfaring med Gordon Ramsay på men, en men, måde, jo, 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 han er, han er øh, venligere end Gordon Ramsay, men samtidig så synes jeg, at der er den samme type drill sergeant-agtige øh, vibe over ham. Og en kæmpe autoritet. Altså, jeg synes, ja, ja, der ligger han... sådan et eller andet, hvor man tænker, jeg har ikke lyst til at skuffe ham. Han taler pænt, hvilket jeg ret godt kan lide. Mm. Det vil irritere mig, også fordi, at jeg kan huske ham lidt som den, skal sige, venlige masterchef-kok, ikke? Øh, og så ville det irritere mig, hvis han lige pludselig skulle komme ind og sige, det er kraftet med noget hundeæde, dit lortefjæl. Men er det ikke altså, konceptet i men, programmet? Og der er jeg jo vild med, at de faktisk gør det til Jakobs koncept. Jeg kunne også, hvis det måske har været Jesper Kok, har I set ham, det der kokken på toppen, som også er en masterchef-kok? Han er også strid. Han vil også være god til, tror jeg. Okay. Jeg synes i hvert fald, at det gav mig mere fokus på, øh, på programmet end på verden, og det kunne jeg enormt godt lide, det program. Jeg synes også, Fordi jeg synes nogle gange, at der er for meget fokus på den der øh, karakter. Jeg, ja, ja. For, mig, for mig synes jeg, der er for meget fokus på, når man så skal vi have en, der er sur på deltagerne, hvor jeg synes, det er slet ikke det, der er det gode i et program som uh, Hell's Kitchen. Det gode i Hell's Kitchen for mig er dynamikken i, hvordan at de får teamet til at fungere. Jamen, Og det har ikke ja. så meget med, hvad kan man sige, hvor sur man bliver på deltagerne. Det er jo rigtigt, at der kommer langt færre af de der sådan virale giffer, idiot sandwich giffer ud af det her. Ja. Der er måske langt større fokus på alt det andet. Jeg havde bare forventet noget andet. Okay, mm. men, men jeg synes nemlig, at det, det er så vigtigt, at han fungerer på den her måde for mig, fordi hvis han ikke, hvis han havde fungeret lidt dårligere, så havde programmet faldet sammen. Ja. Altså han er så vigtig en bestanddel, og, og det er hele tiden ham, der driver programmet videre. Så hvis, hvis man ikke kan lide ham, så, så tror jeg, at programmet bliver noget juks. Han er, han er programmet, ikke? ligesom ja. Simon Cowell er. Men det, altså jeg, nu har jeg set tre afsnit, og jeg kunne godt have nøjes med at se et til bare det her, vi skulle lave. Men så fik jeg sådan lyst til at se to mere. Men det var altså ikke på grund af Milke. Det var de der deltagere. Okay. Altså for mig der er det lidt ligegyldigt, han er der. Yes, no. yes, yes. Men han får jo dem til at shine. Han får jo dem ja, men til jeg har jo ikke behov for at se dem shine. Jeg skal se dem... Skal, skal ud og tisse midt i optagelsen. Det er det, jeg ja, ser altså, det for. Ja, de er også... Det er måske... Okay, der kan vi måske godt tage, for det er måske de her, hvor at der er det ene øh, et tidspunkt, hvor det virker som om, at produktionen måske lige siger, skal vi lige gøre en ting ud af, at der er en, der skal tisse? Du står perfekt og lidt hvad... Jamen, det er, fordi... Jeg vil så lade, skal tisse hurtigt. Du skal tisse? Ja. Jeg kan godt vende, hvis det er. Nej, 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 nej. Går du på toilettet, så står vi andre og venter lidt herinde. Skal du da bare afsted? Hold din tissepause, før du går ind. Ja, så har man også prøvet det. Der, øh, og det her, det bliver en påstand. Jeg var ikke på produktionen, men jeg har været på nogle produktioner. Og jeg ved da, at nogle gange, så kan man godt blive sat op i den der reality-banan. Og så er der lige en, der skal skifte øh, simkort. Og så øh, skulle ja, ja. man lige ret på et eller andet. Tøv! Og så har man lige pludselig ja. stået der i en time. Og så kan det godt være, at det ikke var, fordi han lige skulle tisse og tænke. Ja, altså, den virker lidt forseret. I alle mulige andre situationer, så må jeg sagtens have klemt klippet det der ud, og det havde været helt i orden, at ja. de skulle tisse der. Ikke? Men lige nu, så passede det ind i, i historien om ham der ja, ja. skide godt. Altså, det siger jo så meget om den der karakter, og hvordan han kommer til at... Men Milke bliver da slet ikke sur nok. Hvorfor siger han ikke? Gud fanden, du der ej, skal Ej, han gør en stor læresituation ud af det. Ej, det er helt det, roligt, girafsprogsagtigt. Ja, måske, måske er det, fordi at han har stået og ventet halvanden time, ja. der er en eller anden, der skal skifte simkort, og så er det altså svært at holde den der aggressivitet. Gå hen og pisse i den sup, du har lavet så smerten bedre. Men jeg synes, jeg synes, det var lidt synd. Jeg, jeg synes faktisk, at uh, ham der, hvad hedder han? Uh, ej, Jacob! Han, han, han var lidt bryggelknappe i uh, rigtig mange af programmerne. Ej, nu stopper du! Han er helt fuldstændig... Han gør det med vilje dårligt jo. 
så tager han en andens, jeg spoiler lidt, så tager han en andens tallerken med bøfferne der, og alt finder man ud af, ja, det om ved det man ikke. Det ved man Nej, ikke. Nej, det ved man ikke, men alle, der bliver kollektivt straf, fordi nogen har taget en forkert bøf. Okay, men lad os lige... Ja, ja, men... Okay. <laughs> der, er ikke noget, der er ikke nogen afgørelse på bøfskab. Lad os lige, ja, lad os lige hoppe tilbage til, til, øh, til Jakob, Fordi den ene ting, som jeg synes måske er lidt ærgerligt, det her, team, eller det her program, det var over en time, jeg tror, det er en time og syv minutter. Jeg synes godt, man bare kunne have brugt bare, altså... 20 sekunder bare lige på at fortælle, hvad er hans berettigelse. Jeg hedder Jakob Milke, og I befinder jer i Hell's Kitchen. Ja tak. Ja tak. I står 14 her foran mig, men jeg leder kun efter én. Den eneste måde, I kan vinde på, det er ved at imponere mig. Og hvorfor er det, vi skal imponere ham? Altså, jeg, jeg kender ikke hans baggrund. Jeg ved, jeg kan godt ligesom forstå, at han er en stor kok og alt det der. Men det er ikke sådan, der kunne godt lige være sådan en... Han har alle de her restauranter. Han har lavet mad i whatever år. Han har øh, undervist på restauranter, whatever han nu har lavet. Men jeg ved det ikke. Men er der ikke sådan en trailer i starten, hvor man får præsenteret ham? Nej, er der, ikke, der er det måske ikke. At... Nej, men er, er det simpelthen fordi, at dem, der ser TV3, de kender ham, fordi de har set øh, 100 afsnit af Masterchef, hvor han har været med? Ja. Ja. Det er mærkeligt, de ikke gør det, men et eller andet sted, så må man jo også sige, at folk kan også selv google. Jo, jo. Men det er bare, man, det er man bruger så meget tid på alle mulige andre ting i programmet. Ja, ja. Men det kan også være, det de så gør bagefter, det er, at de ligesom tager nogle synker med deltagerne, der bare snakker om ham, som om altså, han er Obama er eller sådan noget. Men det er jo det, deltagerne bygger ham jo op. Ja. De har jo slet ikke brug for det, og han, er jo, han, er jo, han fylder jo så meget i sig selv, at han har den der autoritet, bare han kommer ind i lokalet. Man kan sige, så måske altså, er det... Måske er det jeg ved, er det sådan, det er for at gøre det mystisk? Ikke at gøre det, ja, mystisk. Ja, gør ham lidt mystisk. Ja, man kan sige, at præmien er jo sådan et, et mentorship under ham. Vi skal finde en, der vinder. Hell's Kitchen. Ja, tak. Præmien, den... Tak. Præmien, den kan komme til at ændre jeres liv. Den, der vinder Hell's Kitchen, vinder nemlig et mentorforløb med mig. Ja. Sådan. Jeg vil give jer adgang til de kontakter, jeg har etableret gennem 25 år i den her branche. I kommer til at kunne suge af min viden. Jeg vil bare gerne høre, hvad jeres drøm er. Så lad mig lige høre, er det en præmie, I kan bruge? Ja! Og jeg er jo rigtig glad for, at I kan bruge den. Jeg er stadig lidt i tvivl om... Hvad det er. Jamen, den er også meget vagt formuleret, ikke? Jo. Det kan være to onsdag formiddag, hvor det får lov at kigge i hans rollerdags, ikke? Altså, det, det, man ved det ikke. Nej, det er lidt en fesen præmie. Og jeg svarer til ikke, at man vinder DM i stand-up, og præmien, det er, at du kommer ud og være praktikant hos uh, Ane. Sidde ved Ane lidt og kigge på hendes mail. Men det er, altså, det er selvfølgelig, jeg er også godt klar, at det er ikke det, programmet er, eller det er jo det, der programmet handler om, men det er ikke det, der ligesom er essensen i programmet. Nej. Og jeg tror også, det er derfor, de sådan kommer lidt elegant over det, og så bruger de netop nogle små til at snakke ham op, som om vi ved ikke, hvad det er, men det er fedt, det vi ja. kan vinde. Det er rigtig fedt. Ja. Øh, så, altså, så jeg kunne godt bare lige tænke, det kan vi måske få ud af verden, selve øh, restauranten og produktionen, og det er jo selvfølgelig altså, et meget formateret setup og så videre. Det er ikke øh, en, rigtig, en rigtig restaurant, siger du, siger du til mig. <laughs> siger jeg, at det er bygget til lejlighed? Jeg håber ikke, der er nogen, der har betalt for at komme derind. Indtil ja, videre er det nærmest det, ikke nogen, der har fået noget at spise. Ja. Men jeg vil, jeg vil sige bare... Stryg lidt hen over, at jeg synes, produktionen er altså, vanvittig i top. Jeg synes simpelthen, det er så flot alt, og der er, det virker som om, de har altså, meget, meget materiale i arkivet, fordi de har været hen og tager billeder af alt, så de hele tiden de har noget, de kan smide ind, og der er nogen, der snakker om noget. Ja, øh, altså ja. Der, man kan sige, der er to elementer. Der, der er selv det her tv-studie, som er bygget, hvor jeg, der vil jeg ikke sige, det er vanvittigt flot, 
det er ret fornuftigt løst, vil jeg sige. Og vi, vi mangler ikke nogen billeder. Det er ligesom, de har fået dækket det godt ind øh, med, med overvågningskameraerne og dem, der nu står og laver øh, de andre billeder. Men, men de her lidt lækre billeder, hvor der er lige en bøf, der bliver stegt i slå og alle sådan nogle ting til at krydre det med, synes jeg også er rigtigt. Mange, mange flotte skud. Ja. Og vi, skal vi på et eller andet tidspunkt snakke om alle de skiller med Hell's Kitchen-logo på forskellige rå ingredienser? <laughs> og i glas. Og det var lidt det, jeg var inde på. Hvad, hvad, er det, det synes noget? jeg, det er måske nok det mest mandede. Jeg nogensinde har set det, så tager vi bare en rå bøf, og så brændmærker vi det bare. Med Men der er altså også bare mere action i at hugge en øh, kødhakker ned igennem ja, en bøf, ja. ind og lægge en lille blomst hvorfor, på en... Øh, hvorfor du har ved, vi overhovedet øh, de skiller? Hvor mange af de skiller skal der være? Så er ja, de i champagne og i pis og lort. Men det er jo altså. hele Breaker-universet, ikke? For at give programmet liv og fremdrift og dynamik. Men jeg har heller ikke set det i fjerneren. Det er jo nok der, hvor alle reklamerne er. Nu bruger lige dig, når nu vi er ved produktionen, så er der også noget, hvor de skal servere deres signaturret, og så kommer der lige op sådan en lille, en lille skilt med noget grafik, hvor der står, hvad den er lavet af. Ikke? Og øh, nu får du bare lige denne her, Ane, og så skal du se, om du kan nå at læse det øh, på den tid, der er til rådighed. Ja. Er du klar? Ja. Øh, Røde slinde med bræd toppe med brødkrumme, lavet på robrød, aske, grønkål, fermenteret. Fermenteret. Jeg vil sige, der er fermenteret svampe med syltede blommer samt tabioca, perler lagt i blommesirup. Der er ikke meget tid Ej, til at læse de skilte. Men det er ligegyldigt, men altså, så enten, enten er de der, eller enten skal man bruge dem, eller skal man ikke. Men det der, hvor man lige når at læse, du ved, en kvart linje, og så er man sådan, hvad sker der? Men det er jo lidt det, der er, synes jeg, det fjollede ved mange madprogrammer. Øh, som er derude i øjeblikket, det er jo, at der er så lidt fokus på, ja, ja. at man rent faktisk laver mad. Ja, ja. ja. Altså, ja. Og der, der er to madprogrammer, synes jeg. Og der er dem, hvor det bare er en kulisse til reality, som det er her. Og så dem, hvor sådan noget brødrene prise, hvor man... Det kunne jeg lave selv. Find opskriften på tekst-tv. Eller hvis ja, ja, hvor man kan ja. følge med i processen i ja. det. Her, der er ingen proces i det. Nej, nej. Og der vil vi, hellere, vi vil hellere bruge fem minutter på at se nogen fuck et eller andet fuldstændig op, end at se, når de gør det rigtigt. Så det, du ja. skal ikke se det her, hvis du vil lære at og lave mad. Nej. Men har man lige lidt indtryk af, det er, det er dynamikken generelt i fjernsynet efterhånden. Det er, at vi vil hellere se folk fuck op, end vi vil se folk, der rent faktisk kan noget. 100%. Så, så kunne man i hvert fald sige, at i de første afsnit af X-Factor også tit har lidt har den øh, dagsorden. Ja. Noget andet vigtigt ved programmet, det er jo castet. De har jo øh, castet alle de her øh, mennesker, som er alt fra kokkeelever til restauratører til slagter. Og jeg synes, altså generelt er jeg ret vild med, at de kommer så fra så forskellige øh, madsteder. Tidligere forbryder det også en, ikke? Ja, ja, ja. ja, og alle har bare lige ja. et eller andet med mad at gøre, og så, altså, så man ved en, og det er svært at regne ud, hvem der har øh, bedst øh, forudsætning for at vinde. Og det kan jeg ret godt lide, og så kan jeg virkelig godt lide måden, at de ligesom øh, præsenterer mig hen ad vejen, for der er rigtig mange at holde styr på, men det der med, at de ligesom venter, til der lige er en situation, og så lige smider en ret kort og effektiv præsentation. Jeg hedder Mathilde, og jeg er kokkelev. Jeg har et fordel i forhold til mine konkurrenter, i og med, at jeg er vokset op i branchen. Min far, han har startet en del restauranter op. Så på den måde, der kunne jeg nok godt have lidt insider-info fra alle mulige kokke i faget. Det kunne jo være sygt grineren at vinde over alle de der uddannede kokke som kokkelev. Det gør det godt. Det tager cirka 25 sekunder. Så har man lynhurtigt etableret, hvem hun er, nogenlunde hvad hendes person er, hvad hendes motivation, og man har bare sådan en idé om, om altså sådan på reality-måden, for det er lidt et reality-program, mm. kan man, altså, er hun bad cop, good altså, Man er sådan meget med der, og det behøver ikke tage længere tid, og det synes jeg, jeg synes virkelig, det er effektivt løs, selvom det er ret hårdt lydklippet, ikke? Mm. Det er nogle vilde typer. 
Jeg synes, det er helt sindssygt cast. <laughs> ja. altså, og jeg er ellers meget... Jeg ser øh, ikke reality, og det er sådan noget, jeg har taget et aktivt valg om, fordi jeg føler lidt af, hvad vi snakker om før, at jeg bliver dummere af at se det. Altså, jeg føler ikke, det giver mig noget på det menneskelige plan. Men jeg kan godt, efter at se det, jeg kan godt forstå, hvorfor folk bliver opslugt af det. Fordi de der mennesker, jeg er så ligeglad med det mad. Jeg skal bare se dem. Jeg skal se ham der, Armando, bare pisse i et væk. Det er bare det, det, er det. Jeg skal bare se ham fuck op. Jeg har virkelig også bundet, altså det, jeg har lige et klip her, som jeg virkelig synes, når, det, når der begynder at gå realiteten, hvor, hvor, altså, hvor, hvor godt det er. Men der var nogle stationer, der var nemmere end andre. Hey, hvem har lavet bøffen? Der er jeg. Tilfreds? Det ved jeg ikke. Det er jeg. Ja. Den er fandme flot stegt. Godt arbejde. Helt vildt. Den er der. Sørg for, at den er ved at miste temperaturen. Sørg for, at alting er der, så vi kan køre. Flot, Marie. Super flot. Jeg mener, at Marie var heldig at få den rigtige station med bøffen. Øh, og det var faktisk mig, der sagde til hende, at nu er bøffen færdig. Så. Det er fantastisk. Altså, den, også, hvordan de har fået bundet synkerne sammen med reportagen. Ja. Altså, det her det synes jeg næsten er et magisk CV-øjeblik. Og kæft, hvor er det godt, at hun bare altså, og hun sidder på sådan en rigtig nederdrægtig måde, som det var mig, der sagde det. Man undskyldninger også, når Øj. det går galt. Men det er jo... Så er faktisk også det sværeste sted at stå. <laughs> jeg synes lidt, man kan tage den, den samme øh, øh, positive vinkel på det, ligesom vi havde med, med tv-værter. Man kan godt sige, at de ikke gør verden til et bedre sted måske, men man kan være rigtig god til det. Og her synes jeg også, hvis man laver reality, at de er rigtig gode til at få det her til at glide ind og ud af hinanden. De her reportagebider med synkerne, med konkurrenceelementer og sådan noget, uden man, man føler sig alt for manipuleret med. Altså, hvis man stopper op og tænker over det, så kan man godt se, okay, for eksempel det der med, okay, vi laver slet ikke noget om maden og sådan noget, men, men reality-håndværket, det synes jeg er i orden. Ja, det sidder, det sidder i skabet, ikke? Og de bruger alle de klassiske knep, som er gode. I ja, og, og så, Men, men det, jeg godt kan lide, det, jeg godt kan lide ved det her reality-program, det er, at de bruger rigtige deltagere. Det, ja. det elsker jeg, fordi så kan man godt lave, du kan godt lave alle de der små øh, knep rundt omkring med at klippe det sammen på en måde, sådan så at man ens argument måske fremstår en lille smule nederdrægtigt, eller hvad man nu kan finde på. Men man kan stadigvæk godt se det rigtige menneske, og man kan godt se, hvordan at det menneske også udvikler sig i øh, gruppedynamikken. Og det kan jeg enormt godt lide at, øh, at kigge på. Hvor at jeg synes, det får man slet ikke med, hvis man sætter kendte mennesker derind. Fordi mm. så spiller de deres rolle og holder deres rolle. Men ja. der er ingen af dem, der er interesseret i at udvikle sig. Øhm, fordi de spiller den rolle, de nu er. Ja, man er, godt mærke, at altså, det er folk, der er vant til at lave fjernsyn. Og det er godt for Ja, og fjernsyn. det er godt for... Ja. Det, det er det, reality er. Ja. Hvor jeg synes, at konceptet falder til jorden, hvis man sætter kendte mennesker ind. Fordi så i hvert fald for mig, der er det ikke det... Jeg synes, der er interessant at kigge på. Det, jeg synes, der er interessant i det her program, det er netop den der udvikling af men, gruppen og dynamikken og mennesker. De stikker hinanden. Og... Men det første, den første udgave af det her program var faktisk med kendte mennesker i England, da de lavede den her. Og det, det gik de så væk fra på et tidspunkt igen. Ja. Men, det, der er lidt af fare nogle gange ved, ved at lave sådan noget med, med kendte mennesker, det er, at det kan være sådan et, hvor der ikke rigtig er noget på spil for dem, og hvor de får et eller andet øh, honorar for at være med. Mm og ligesom bare skal levere, og så er det ud igen. Altså, så det er sådan en dagarbejde, ikke? Så kan der være, jeg går ud fra, når man er med i Vild Med Dans, at man har et oprigtigt ønske om at være den sejeste ene. Jeg tror, det kommer an på, hvem man er. Okay. Altså, jeg tror også, der er nogen, der gør det, fordi at det passer rigtig godt ind, og nu var der lige en pause i kalenderen, og der var også en manager, der sagde, at nu kan vi snart udgive en plade, så det kunne være meget fedt, hvis du lige var lidt i mediernes ja. søgelys. Øh, men det er rigtigt nok, der er jo ikke noget på den måde på spil. 
Mm. Når man laver sådan noget der. Nej, men lige, jeg tænker Eller bare, man fanger ikke alene. så vi skal en, snakke en, om scener og sådan noget, ikke? Jamen, det er sådan mere sådan et klovneprogram. Uh, uh, nu skal vi ikke tage hold på det. Men, men hvor jeg tænker, vidt med dans, der, der forestiller mig ikke, at man gider alene en kæmpe klovn rundt på det. Jamen, der vil man da gerne tage sej ud. Man... Jamen, jeg tror sådan en som Simon Juhl, som var med i min sæson, han var meget åben omkring, at, at han ville bare gerne have det mest fjollede tøj på, som overhovedet muligt, okay, og så ja. se fjollet ud. Så jeg tror, det er virkelig sådan, det kommer an på, hvad man går ind til det med, ikke? Ja. Men det er i hvert fald svært, hvis man nu havde Frederik Fetterlein og sådan nogle typer med, og så friste dem med et uh, internship, eller hvad ja. var det, mentorforløb ja, ja. og sådan noget. Altså, så vil, det vil jo falde fuldstændig til jorden. Og det, jeg synes, det her program også øh, gør rigtig godt i forhold til øh, altså sådan hele, hvad, hvad der skal vises. Fordi det er alligevel, hvad er der, 35 minutter eller sådan noget, der går med, at de skal lave øh, mad til gæsterne. Og spoiler alert, de får ikke lavet en eneste ret. Nej, og, altså, hvis, jeg skulle, hvis der kom en til mig, altså, nu, så, så er det øh, 35-40 minutter, hvor der er nogen, der løber rundt i et køkken. Og så får de ikke rigtig lavet noget, og så kommer han og siger, den skal tilbage. At det lyder rigtig kedeligt, men de får virkelig vist kaos og stress og... Altså alt det der, synes jeg, de får vist rigtig godt. Den reelle situation i et køkken, ja. det, er jo, det, det er jo det, der er så fedt med det bror. Det er ja. jo rent faktisk, at man bare... At, det er jo at sætte et kamera ind i, hvordan et øh, køkken fungerer i virkeligheden. Også når der ikke er noget, der... Altså når, når der ikke er ligesom udpeget en køkkenchef og en anden... Ja, men det er jo, det er jo så det andet ved det. Det er jo så det andet ved det. Der er ikke, der er ikke de, nogen chain of command, kan man godt mærke. Nej, men, men det er jo det andet ved det, at de skaber jo også kaos. Altså tv-tilrettelæggerne skaber jo det, kaos netop ved ikke at give de der roller Men i forhold til for eksempel, lad os tage øh, altså Robinson, den ultimative sådan, reality øh, bashing, eller hvor man, man, man både har sult, og man har savn, og man har konkurrencer, og man har så mange muligheder for, at folk kan skændes. Ikke? Jeg var overrasket over, at det kunne gå så galt, altså at de ikke kunne lave altså, én reje, men det er jo også eller jeg, kammusling. Ja. Men det, det virker som om, at det er dem, der er øh, dårlige til det, og som om projektet kunne lykkes. Men det må jo være orkestreret sådan, og de må jo vide, at på det her tidspunkt i processen, der skal det ende sådan der. Altså, det er genialt for historien, at, at det der sker. At det er fuldstændig men man, total disaster. Man føler ikke, synes jeg, at det er for, for opstillet i forhold til, hvor man tænker, at det kunne aldrig være gået godt. Altså, hvor man tænker, at vi sætter syv kokke ind. Ja. Hvorfor kan de ikke finde ud af det? Det er jo klart for mange ret? kokke, der fordæver med. <laughs> ja, det er okay. Ja, de har faktisk lavet det udtryk. Og ja. de der kæmpe egoer, det er jo det, der er så fantastisk, fordi der er ikke nogen, der vil give plads, og der er ikke nogen, der vil, ja. der vil stille sig i baggrund. Alle vil bare... Ej. Men problemet i, det der, problemet i den der situation er jo helt klart, at der mangler kommunikation, og der, kom, der mangler ledelsesevner. Øh, og ja. der mangler nogen, der har de roller, og der mangler nogen, der er gode til de roller. Da jeg sad og så programmet, så tænkte jeg, at det, det her det minder mig i virkeligheden om, hvordan man, øh, hvordan man uddanner en øh, gruppe soldater i militæret. Der, der er den samme militærtaktik i et køkken, som der er ude i felten på mange områder. Ikke? Altså det der med, hvis du skal have folk til at arbejde sammen som gruppe, så er det vigtigt, først og fremmest at nedbryde øh, egoet hos folk. Mm. Få folk til at finde ud af, at jeg er ikke vigtig. Jeg kan ikke alt. Og sætte dem i nogle situationer, hvor de ting går galt. Sætte ja. dem i nogle situationer, der bliver uoverskuelige, sådan så folk finder ud af, okay, det her kan kun lykkes, hvis vi begynder at arbejde sammen som en gruppe, og hvis vi begynder at støtte hinanden og hjælpe hinanden og udnytte hinandens færdigheder. Men det kræver også, at der er nogen, der har nogle ledelsesevner, der står og kan uddelegere de der opgaver, fordi at man kan også mærke på de karakterer, de, har, de er inde i det der program. Mange af dem er ekstremt egocentrerede. Ja, og ingen og det er det der tabe, ego. Altså. Og, ingen, og ingen vil tabe det, og det bliver sikkert værre øh, som programmet, når man mm. skal begynde rigtigt at slås mod hinanden. Ikke? Men i den der gruppedynamik der, der er, det, der er det vigtigt i starten at sætte dem i nogle situationer, hvor de fejler, 
og fejler rigtig hårdt og får skæld ud <laughs> som små børn, sådan så de kan nedbryde deres egne ego og begynde at arbejde sammen som gruppe. Øhm, så er det, man begynder og jeg tror, at kylde dem ud. Jamen, og jeg tror, jeg tror virkelig, at det fungerer sådan ude i køkkenerne i den virkelige verden også. Altså, det, det, der er sgu meget militær taktik over det, når man sidder og kigger på det der program. Det er også derfor, de siger ja tak. Det lyder jo som soldater, der siger ja. javel. Eller i søværdet, hvor man siger halløj. Det er jo lige meget, men det er den samme måde, man tiltaler hinanden på, og det er den samme dynamik, der foregår inde i det der køkken der. Øhm, men det, der bare gør det troværdigt, det er, at... at for det første har de haft nærmest tid til at øve sig på den der hovedret. De ved, at det ikke bare sådan, at de bare bliver kastet ind for at fejle. Og jeg synes, Jakob Milke, han kommer og prøver at hjælpe. Altså aktivt ægte hjælpe. Han går ikke bare rundt og spænder ben og siger, hvad det er for noget lort. Han er ligesom sagt, okay, men nu tager du sovs, nu gør du det der, du det. Altså, så de har... Jeg føler, som siger, at de har forudsætningerne for succes. Ja. Og ja. derfor, altså bliver det meget vildere, at det er så meget disaster. Man bliver meget investeret i det. Ja. Så, så får det der for helvede den bøf ud for sætten. Ja. Ej, hvad med den sovs nu? Ja, nu. Oh. Men det er, også, det er jo også ham, der ligesom står i den situation, hvor han skal sende alt tilbage. Nu ved vi ja. hvordan det er blevet, blevet klippet, ikke? men det, hvad, altså, hvad nu, hvis der faktisk var noget, der godt kunne spises? Eller der, var, der er meget, der godt kan spise. Det er også ja. lidt præsentøst en gang imellem, hvor, man siger, hvor de står og kigger på noget og siger, det er uspiseligt, det er uspiseligt i mad. Så ja. altså, jeg tror... Ja, det, er, den er måske, det er en lidt kølig bøf. Det er rigtigt. Prøv at putte sovs på. Nu, er det jo ikke inkompetente mennesker? Uanset hvad, kan de jo godt lave mad. Men, men det er ret fedt, det der. Altså igen, den helt klassisk sætter pære op, som de bare får til at fungere. Mega godt. Øh, kort fortalt, så bor drengene og pigerne i hver deres lille øh, bachelor apartment. Nærmest, Hvad er det, det? Jeg synes, det er Ja, det er sådan en mærkelig blanding mellem et køkkenprogram og Love Island. Men der bor de i hvert fald. Og så, altså du ved, you got one job, det er husk menuen, og det er... Du ved, det er ikke særlig mange retter, vel? Og de laver et meget godt setup her. Holdene skal forberede sig til det store ryk ind af gæster, og Milke forventer selvfølgelig, at alle på nuværende tidspunkt kender menuen og ingredienserne, og hvilke af de seks retter, de skal indgå i. Ja, hvad Jamen, jeg er lige i gang med at skære svampe her. Ja, hvad er det til? Det var til hovedretten, tror jeg. Hovedretten? Hvad for en hovedret? Jeg kan ikke huske, hvilken det var til. Ej, hvor flot det her. Menuen. Ja. Kan du ikke lige prøve at nævne mig, hvad det er for en ret, de her svampe går til? Det kan jeg ikke huske. Okay, så bare nævn mig en, en hovedret. Ja, det var kammuslinger og... Ej, jeg kan ikke huske en skid. Det er fantastisk. Men altså, det er da men... også mærkeligt. Men det er det. Det er sådan, de har... Hvad er der? Øh, seks retter eller sådan noget? Altså, jeg, jeg er ikke kok, men altså, det er heller ikke det, jeg skal kunne, og jeg har heller ikke prøvet at øve mig på at kunne... Men de har haft... Altså, de har kunnet sidde og memorisere, de har kunnet sidde på værelset og snakke sammen, så det er genialt, at man ser dem aften før, sidde med menuerne, klip til... Jeg ved ikke, hvad en svamp er. Altså, det de er så brændstresset Der må være nogen på produktionen, der har sagt, ej, det er sgu lige meget med de menuer. Jamen, jeg, der må være noget med Det er fandme mærkeligt. Ja, der er, der er sådan, så mange af dem, der ikke kan Det kan I kigge på senere. Nu skal jeg bare ind og hygge. Ja. Hygge, 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 Og så lige pludselig, så klapper fælden. Ikke? Jeg tror, det er castingen, der har været god til det der. Jeg tror, de har, de har virkelig de har castet folk, der har en restaurant og er kokke og sådan noget, men som tydeligvis ikke kan finde ud af at prioritere overhovedet i forhold til, hvad der er vigtigt, når du går ind til en opgave. Jeg tror, det er stressen. Og de, ja, de har også kørt lidt op, ikke? Og de er sådan Ej, Du ved ikke, du kommer, ind, du kommer ind i en situation og får at vide, prøv at høre, på et eller andet tidspunkt, der skal vi lave det her mad. Og det ved du, det er det, der det er, er vigtigt. Derfor, så tager du menuen, så sætter du dig ned, og så begynder du at sætte dig ind i tingene. Ja. Stille og roligt. Du begynder ikke at sidde og massere hinanden og lave alt muligt andet gokkeri 
rundt omkring. Det er så underligt. Altså, du, ja. du fucking fokuserer på den opgave, du har liggende foran. Det er, så, det, du gør. det er så mærkeligt, at de ikke kan det. Men, men, det, men det er virkelig godt fjernsyn. Det er vildt godt fjernsyn. <laughs> altså, det er perfekt, at de kan lave noget, der er så simpelt. Men for lige at, at, at riste op, altså så starter det jo med, at vi får præsenteret dem alle sammen. De går lige på hårdt med, at de skal lave den her signaturret, øh, hvor de kan få lov at brilliere off. Og allerede der er der nogen, der fejler, som er ret sjovt. Og så bliver holdene så delt op i de her to, øh, som er drengene og pigerne, og de bliver indsluset i sådan en rigtig reality-sted øh, med fælles øh, sovesal og, og, og sådan noget. Og så, så kører det ellers bare af, hvor de skal løse forskellige konkurrencer. Ja, så kan man sige, at gamet er ligesom, at de har en restaurantchef, som hedder Jin, øh, og det er ligesom, de skal vinde, i hvert fald i første program, vinde på servicen, ikke? Service, det er en kæmpe vigtig del af for det her til at lykkes. Og til at hjælpe os med det, der kommer der en helt bestemt person her. Mød Jin. Hun er restaurantchef i Hell's Kitchen. Ja, tak. Hun kommer til at være tættere på gæsterne end I er. Hun kommer med dommen, hvis de kan lide det. Men nok også mere vigtigt, hvis de ikke kan lide det. Ja, tak. Når service er overstået, så vil der være et tabende hold og et vindende hold. Og det, altså jeg synes hele... Gamet er måske det, det er noget af det svageste ved programmet, fordi at det ligesom går ud på, altså så skal de, altså Milke, vælge, hvem har gjort det dårligst, og så er der en person, der ligesom skal nominere to, og så skal han igen vælge, hvem der skal ud. Og det bruger de altså meget lang tid på, synes jeg, i forhold til, at han i bare kan sige, altså, det, det er dig, du er ikke god nok mm. til mit køkken. Eller, det, er lidt, altså, ved, det er lidt ligegyldigt. Det, det, er, det, det er meget langt, synes jeg. Jamen, det er jo den der splid, ikke, som ved jo, at udvælge det, en, som skal det udvælge meget, to, og sådan noget, og hvem var dårlig. Men så siger hun, det, altså, ja, den er her. Der er en solstrålehistorie på jeres hold. Det var dig, Marie, med din bøf. Selvfølgelig jeg, føler jeg, at det er lidt sejt. Jeg vil sige, jeg føler større pres. Og Marie, det betyder også, at det bliver dig, der kommer til at nominere to for dit hold. Det er mellem dem, vi kommer til at finde den, der forlader Helskatien i aften. Jeg synes nemlig generelt i programmet har det et rigtig godt tempo, og jeg synes hele det her afgørelse, det trækker meget tempo ud, og det gør, fordi som sagt, programmet er en time og 6-7 minutter, ikke? Og, og det bliver og, kun værre, faktisk. Ja, det bliver endnu... Og 20, mener det. Og det er bare det der med, du klarer det bedst, så nu skal du nominere to for det hold, som ja. jeg har valgt, og så kommer jeg tilbage og siger, jeg synes, det er dig, der skal ud. Er det, du ved, det er sådan meget, ja, det er meget tungt. Men ja. Ane, du, du har set tre afsnit. Ja. Sådan, er det, når der er nogen, der skal ryge ud øh, senere, er det så den samme måde? Ja, det, det, det er sådan, husker jeg det i hvert fald. Okay. At det der med, at der står to, og så skal han vælge Så vælger han en. Ja, og så det kunne godt bare være hurtigere. Ud. De hænger deres forklæde, de går ud af der. Ja. Ja. Er det det samme i den amerikanske udgave? Bruger man lige så lang tid på det der? Ej, det fordi, kan jeg simpelthen ikke huske. Fordi jeg tænkte nemlig også, at det var ikke det, der var det interessante i Hell's Kitchen, og det var derfor, jeg egentlig godt, rigtig godt kunne lide Hell's Kitchen. Ja. Netop fordi, at, at det element i det var sådan lidt ligegyldigt. Jeg ved godt, der skal ryge ja, der skal også skabes noget at... splid, og der skal ikke der være en trussel, fordi hun har udpeget Jacob til den men, bedste, så, men man går men, jo ikke efter hinanden. Nej, og for, det, for mig i det program er det ikke det, der gør programmet interessant. Nej, det er dynamikken i køkkenet. Ja, ja, ja. Det der, ja. Og jeg tænkte også, hvorfor, altså, hvis man skulle have brugt det der, så skulle de have stemt hinanden ud. Fordi så var det, man kunne sige, men hvis jeg skal vinde det her, så bliver jeg nødt til at gå efter den her person lidt taktisk. Men hvis det alligevel er ham, der vælger 
både hold og den, der skal ud, så er der ikke det der taktiske, som jeg synes, det her ligger op til. Jeg kan se det på den måde, at man på den her måde, som jeg egentlig siger, man skaber splid ved, at der er en, der skal vælge mellem to af sine venner, og så sige, det er jeg to, jeg hader mest. Og på, og på den anden side, så har man stadig produktionen, altså i form af Jakob, til at vælge, hvem der rent faktisk ryger ud. Mm. Fordi det kan jo godt være, at han vælger noget, det kan også godt være, at der er en redaktionschef, der siger, det kunne være lidt fedt, fordi der er stadig flere gode minutter i sådan og sådan. Altså, det kunne Men, man godt nu synes jeg også, at sådan, når man kommer ser lidt flere af programmerne, så bliver der også mere sådan taktik i at vælge, hvem de hver især gerne vil have ud. Okay. Så der bliver de bedre til at være sådan, hun var virkelig god i dag. Og så, det er nok hende, jeg kommer til at skulle kæmpe med på et senere tidspunkt, så derfor så vælger jeg at sætte hende i fare ja. og sådan noget. I starten, der skal de bare lige i gang, tror jeg. Der skal vi lige i gang i hvert fald. Jeg synes også, det er lidt ærgerligt i et øh, program af den her længde, at vi får præsenteret dem her, og så ikke får at vide, hvad de skal bruges til. Jeg skal virkelig prøve at hilse på mine to suschefer. De kommer her. Det er det Line Storm og Yves Lelæ. Line, hun er kokken bag madkulærer, som laver gastronomiske events. Og Yves er ejer og driver toprestauranten Atar. Tag godt imod dem. De er dygtige. Så hold godt øje med dem. De kan lære jer en masse. Ja, og det er rigtig svært at holde godt øje med dem, når de faktisk ikke er med mere end det der i første program. Man kunne godt vente med at introducere dem det til tænker program jeg. Og det, som jeg lidt husker dem for, det er, at de går ind og banker på nogle gryder og låg og vækker dem i starten af afsnit. Ja, de laver den der helt klassiske, I skal afsted på Rikstur-agtige <laughs> morgenvækning. Med ja, men de kommer i spil senere, vil jeg sige. <laughs> okay. Senere bliver de brugt. Ja. Men igen, det er, altså når man har så langt et program, så kunne man måske godt have ligesom... Ja, man godt have klippet nogle steder og gjort det, men er det, det venter er det vi med. Men er det lidt forkælet nu? Er det ikke også meget lækkert at ligesom have et program, som både må være en time og syv og en time og tyve, og man kan Det er dejligt, at det må og... det, men, men jeg synes til gengæld også bare, at de trækker nogle ting, når de har noget, der er så godt i midten, og de har altså så flot en sætning og så mange gode skud, så for eksempel som afgørelsen, så for eksempel lige at præsentere noget, der ikke skal bruges. Altså det er sådan... Vent, så vent, vent. Ja, ja, ja. Men jeg jeg hører, sidder i programmet siger. og venter på, at de der suschefer kommer ind til sidst øh, og har afgjort se, et eller andet. Eller kommer ind i køkkenet. Men se, se program 2, fordi uh, hvad skal der ske med? Ja, det der med at gemme for meget. Jeg ved det ikke. Der var, der var nogle steder, jeg har også set tre programmer, og jeg spolede altså <gå> nogle steder, det gjorde jeg. Ja, og jeg nåede ind, da, da jeg nåede ind i midten af program 2, der begyndte jeg sådan lidt, nu er I skulle for lange i spyttet, venner. Nu har I for meget tid. Altså, så vil jeg gerne have det, det strammet op. Ja, alt hvad der er galt med den her generation. <laughs> det er det hurtigt. Det skal gå hurtigt, mand. Ja. Power lyde, kom så. 20 minutter, Max. Det er gengæld, vil jeg virkelig gerne have lov til at rose øh, den måde, det er speaket på, fordi at jeg kunne nemt have frygtet, eller jeg frygtede faktisk, at det ville blive sådan en, fordi det er et dramatisk program, at man så havde valgt en overdramatisk speaker, men det er sådan, jeg synes virkelig, den er altså præcis, som den skal være, plus at den er med til at skabe et rigtig godt overblik, og den ikke bare bliver speaket hjem. I restauranten kan gæsterne vælge mellem tre forretter. Stegte kammuslinger, grillet havtaske eller pocherede æg. Der er også tre hovedretter på menuen. Oksemørbræd, lammekrone og stegt helleflønner. Så godt. Godt arbejde. Mens kokkene gør klar, er den første ordre på vej til det blå køkken. Det synes jeg bare er en perfekt speaker til det program. Mm. Det er luksusfællespeakeren, er det ikke det? Morten Trøst. Det kan jeg, jeg synes i hvert fald, det minder. Det, Men bare det ikke også og nu skal der serveres et hovedret, hvor de kan nå det. Altså, det Ej, er også er rigtig god. Ja, ja, der drar man nok i køkkenet, ikke? Ja. Nå, vi skal have uddelt nogle øh, kokkehure, øh, og jeg kan da godt lægge for med denne her lille 
lille uddeling, så jeg hører, hvor jeg er i hvert fald. Øh, jeg synes, det er meget tydeligt at mærke, at der ligger et stramt, stramt format bag, og der er masser at læne sig op af. Det er virkelig en flot produktion, der er masser af umami og overskud og godt tempo, og jeg forstår udfordringen blandt andet på grund af et meget tydeligt overblikspeak. Det er svært at vise stress og kaos, uden at det bliver rodet, og jeg synes virkelig, at de klarer den til, til UG, uden at sådan, du ved, lave hurtige klip og lave hurtige synge. Altså, det er sådan et roligt tempo, og jeg kan se, at de er magt stresset. Jeg synes, Jakob Milke er god, jeg synes, han er rigtig god. Han er ikke bare en en Ramsey-kopi eller påtaget sur, jeg synes, han er sin egen, og han har en stor autoritet og ejer lokalet. Jeg synes til gengæld, ligesom den her anmeldelse, at det er til den lange side. <laughs> altså, de har over en time til rådighed, og jeg synes ikke, for eksempel, at man kan præsentere to suschefer uden at fortælle deres roller. Jeg synes også, afgørelsen og udstemningen trækker øh, rigtig langt ud. Øh, jeg har vaklet meget mellem fire og fem stjerner. Jeg synes, der er plads til forbedringer, men jeg synes langt fra, at det er sådan en, en skabelonsmetervare, som de der formal programmer også dem kan blive, så, så jeg tror faktisk, jeg vil lande på en lille femmer. Nå, okay. Bum, ud af seks, ikke? Jo. jo, det er rigtigt. Hvad siger du, Anne? Jeg giver den fire ud af seks, og det gør jeg, fordi at øh, det andet program, vi skal snakke om, det så jeg, fordi at vi skulle lave det her, og det her, det blev jeg ved med at se, selvom jeg godt kunne have set bare et, når jeg se et program. Altså, jeg, jeg ville se det selv, om jeg ikke skulle. Og jeg synes, at det fungerer godt. Og jeg synes at personligt, at det er dejligt, at man øh, skaber nogle formater, som godt må trække lidt længere tid. Ligesom tilbage med Tadur Dane. Så jeg giver det 4 ud af 6. Du sammenligner det med Matador. Ja, en til en. <laughs> Sådan. Ligesom yes. Matador. <laughs> altså, jeg, jeg har det på samme måde. Jeg giver det også 4 ud af 6 stjerner. Og øh, ligesom Ane, der havde jeg også kun behov for at se et program, men jeg fortsætter alligevel med at, øh, at se To programmer ekstra. Yeah. Øhm, fordi jeg skulle blive fanget af det. Jeg synes, Hell's Kitchen er, er et af de bedste reality-koncepter, der er derude. Øh, og det fungerer godt, selvom det er et studie. Jeg kan godt lide virkeligheden i programmet. Det der med, at man prøver at portrættere en virkelig situation. Hvordan foregår det i et køkken? Hvordan arbejder kokke? Og hvad skal der til, for man rent faktisk får en service til at fungere? Og det element kan jeg godt lide. Det. Jeg kan godt lide service-elementet i det. Jeg synes, konkurrencedelene i det en lille, bliver lidt for tænkte en gang imellem, med de ting, de skulle, de skulle lave til de her konkurrencer. Øhm, men, men det er det, og så blev de lidt for lange i spøttet en gang imellem, så ja, vi ender på, vi ender på 4 ud af 6, men stadigvæk et af de bedste koncepter, ja. Ja, efter min mening. Jamen, jeg fornemmer, at vi alle sammen er meget enige, og mange af de ting, som du sagde, Dan, i din lange anmeldelse, dem gider jeg ikke gentage. Jeg vil sige, at jeg er glad for, at Jacob øh, fungerer så super godt. Altså, ellers havde programmet ikke kun noget. Øh, jeg synes, Karsted er også rigtig godt til det her. Og det er jo egentlig, der, der mangler jo egentlig det der øh, øh, kæreste, sådan et element. Jeg ved ikke, om det kommer senere. Sådan noget. Altså, det er jo ikke, det er jo langt fra Paradise. Øh, Ej, det, er så det koncentrerer sig mere om maden og den her øh, Noget virkelig, ikke? <laughs> Nej, jeg, jeg kan godt lide det, jeg har godt underholdt, men igen, det, mit største problem er, at det, det er simpelthen for langt. Uh, altså, jeg kan mærke allerede i, i, i toren, så begynder jeg at, at kede mig. Uh, så det bliver også til fire uh, stjerner herfra, men rigtig godt reality håndværk. Fangerne på Fordet er en af de helt store TV3-klassikere og blev sendt på Dansk TV tilbage i 93. Programmet fik comeback i 2009 for en kort bemærkning og er nu klar til runde 3 med Joachim Bolsen og Camilla Ottesen ved roret. Men er timeglasset løbet ud for Fort Boyard, eller har programmet fundet nøglen til evig succes? Det her program, det taber jo 
direkte ind i min barndomsnostalgi. Altså, jeg kan tydeligt huske Ove Sproge og Ole Ern som vismand øh, og Thomas Mygging som værre til om det helt tilbage i 93. Jeg kan huske, jeg sad der og så det med mine forældre. Og så kom der det her øh, reboot i 2009 med Camilla Ottesen og Peter Smeichel, som jeg ikke rigtig hoppede på. Øh, måske fordi jeg ikke måtte være med. Og så øh, skal vi så se nu, om det lykkes øh, Camilla Ottesen endnu en gang at genopleve Magien sammen med Joachim Bolsen og deres nye Harry Potter-skrift. I aften indtages Fort Boyard af en sand dansetrive, når de professionelle dansere fra Vild Med Dans, Morten Kjeldgaard og Michael Olesen. Sammen med koreograf og tv-vært, Sofie Østergaard bliver testet til grænsen af Fortes udfordringer. Og til dem, der ikke har set øh, fangerne på Fortes eller ikke kender det, øh, så er de ude på det her Fort ude midt i, er det ude foran Frankrig? Ja, hvor ligger det? Ja, det ligger i øh, Biscayne. Øh, ja, jeg tror, vi fik det... Øh, <laughs> meget præcis gjort i vores råd. Det er en længere historie. Øh, I hvert fald, eller gå ind på vores Instagram, så ved I, hvad vi snakker om. Øh, og så er det bare fuld af masser af eventyr, det handler om at samle nøgler på tid. Okay, det er, det er ikke fuld af masser af eventyr. Det er der eventyrstemning. Hvad er eventyr for dig? Er det tiger og dvæve? Dvæve og tiger og troldmænd og... Øh, Ej, ikke nogen troldmænd. Vismand, okay. Vismand, han er næsten en troldmænd. Okay, så lad mig prøve den måde. Vi prøver at lave eventyr. De, de har nakket Harry Potter-fonden for delen. I hvert fald tæt på. Det med nøglerne, det er en lang quiz. Ja, de skal samle nogle nøgler på nogle forskellige udfordringer og dueller, og så skal de ind øh, i, i tiergrøn og samle nogle penge, som de kan give, og det er jo guld, til dem de kan give til et godgørende formål. Yes. Der er sådan lidt sommerland sjælland over det. Og jeg kan da godt mærke, at der er nogen her, der ikke hopper lidt helt med på eventyret. <laughs> Jamen, jeg har ikke... Du sagde det selv i starten, Dan. Jeg har ikke sådan det nostalgiske forhold til det. Vi havde ikke TV3, da jeg voksede op. Så jeg har ikke set det før. Øh, og jeg... Jeg tror heller ikke, jeg kommer til at se det igen. Men de har jo også prøvet at peppe det op i forhold ja. til, hvordan jeg husker det. Fordi var der ikke kun et hold? Det er jeg ret sikker på, der var. I gamle dage, der kæmpede man ligesom... Ja, så skulle man stå på de der bogstaver og gætte ja. ordet og sådan noget. Ja, men, men der var det ligesom, man kan sige, holdet, der kæmpede mod fortet. Kommer vi overhovedet ja. levende ud, og jeg tror, man kunne blive fanget derinde til sidst og sådan noget. Øh, og, og det var ligesom... Man tog en kendt person, der selv satte sit hold. Jeg vælger, øh, hvis nu det var dat, så tog ja. han Jacob Wilson med, fordi han er stor og stærk, og Ane med, fordi hun er klog og sådan noget. Så satte man sådan et eller andet hold. Erkendte mennesker? Nogle gange var det ikke... Nogle gange var det bare ham, jeg kender over for vold. Okay. Ja, ja, fordi altså... jeg, han ville være god til nogle ja. af de der ting, jeg har set på fjernsynet, så dig vælger jeg have... Oh. Lu, Det er, fordi han hjælper sirenerne. Nå, det er politihunden. Okay. Ja. Men du har jo været med, Jacob, ikke? Jo, jo, jeg var, med i, jeg var med i 2009, men må jeg lige sige det der med eventyret. Jeg købte nemlig heller ikke eventyret i den her sæson. Øhm, netop, netop på grund af, at jeg synes, det gode, det gode ved den gamle sæson var, at man kæmpede imod fortet. Og det var ligesom fortet, man skulle indtage. Og, øh, og det manglede både i 2009, og det mangler også i den her sæson. Men i den her sæson synes jeg, at det lige er blevet en øh, tand mere forvirrende. Fordi at de rum, man kommer ind i, slet ikke har noget med den der fort stemning at gøre overhovedet. Jamen, altså, det, er, det, det, er mere, det var mere som at se, øh, og nu var jeg ked af, at jeg kunne ikke se afsnit 1, for den virkede ikke på min computer, så jeg blev nødt til at se afsnittet med Amalie og Janni og Frederik Fetterlein, men, <laughs> men de, der, de der rum, de kommer ind i, det virker lidt mere som at se Frederik Fetterleins polterarben, <laughs> end det... <laughs> 
end det gør at se uh, nogen kæmpe mod et, uh, et Ford, ikke? Og, den følelse jo også, der var i program 1, så det er du ikke godt. Okay, så, så, så det, så det, det samme, er samme, det var den games, samme følelse, ikke? Mere eller mindre, de kommer ind til. Ja, fordi jeg kunne godt lide det der med, at du, at du kom ind i en uh, fangekælder, ikke? Det ja. der med dungeon, og der var skuffen. Ja, ja, det er det. Og der var, du men, ved, men der var intet af det der. Men i, mit gæt er, at dem, der ligesom har lavet det siden 1990, og har skulle udtænke de her games, de simpelthen, de kunne ikke finde på mere, men man skulle have en æderkop i hovedet, og man skulle kravle igennem med noget æderkopspænd og sådan Altså, så, så de endte ud i noget, der minder mere om Leos lejeland, end... Ja, end ja. Øh... Mit, mit gæt er, mit gæt er at, at uh, fangerne på fortet programmæssigt i alle lande har stået stille fra 2009 til uh, 2020, og i mellemtiden, der skulle fortet finde ud af, hvad fanden gør vi for at stadigvæk at holde gang i den her uh, økonomi, ja. vi har kørende hernede og fodret de der tiger der. Ja. Hvad vil vi lave noget uh, polterappen, halløj? og for øh, nogle firmajulefrokoster <laughs> til at komme ud og gå igennem det her fort, som de har set på fjernsyn, og så er det ligesom, tror jeg, udviklet sig Så nu kan man køre der. Segway hele vejen ned. Ja, 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 ja. Men jeg prøvede jo under min meget sporadiske research, åbenbart, at finde ud af, om i skulle eller havde været med. Altså, man kunne simpelthen ikke se det inde på Wikipedia, hvem der havde været med i den sæson i 2009. Men du har simpelthen været med, Jacob. Jeg var med i... Det skal vi da snakke mere om. Ja, Hvordan var ja. det? Altså, jeg, det er sjovt at være med i, forestiller mig. Jamen, det var det. Jeg meldte mig til programmet, ikke på grund af, at jeg ville på fjernsyn, men netop fordi, som Dan sagde, det er noget, man har siddet og set fra sin barndom, og det var super fedt den første sæson, da man så det. Og troede egentlig, at det var det samme. Jeg havde, jeg havde ikke gjort mig nogen tanker om, hvad vi skulle ned og lave. Men det viser sig så, at det er den her toholds mod hinanden dyst. Vi er tre komikere afsted. Hvem er de to andre? Det er Torben Chris og Amin Jensen. Ja, okay. Skarpt hold. <laughs> ja. Så det var sgu ret, det var ret fint. Det var ret fint. Det var, sjovt, det var sjovt at prøve at være nede på Fort BR. Vi kæmper mod nogle håndboldspillere, og det, det, det jeg finder ud af med håndboldspillere, ikke er, de snyder fucking meget. Det er nogle, altså, det var, jeg, nu kan jeg ikke huske alle håndboldspillerne. Der var en, en kvindelig håndboldspiller, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad hun hedder. Og så var der to mandlige håndboldspillere. Jeg tror, den ene var René Toft, og den anden var... Den sidste var i hvert fald Bo Spillerberg. Øhm, og vi tæver dem. I alle rum kommer vi ind og tæver de der håndbold. Og man kan se, de kan ikke have det. Det kan jeg godt huske. De kan ikke have tre øh, kvapsede komikere fra Danmark kommer og tæver sportsbilleder. Og dengang var, det altså ikke, dengang var det altså ikke de her polterappenrum. Det var noget med at kravle ude på siden af fortet, og det var noget med at sætte stænger i. Og det var hele tiden dueller næsten. I, jo, det var, det var mand mod mand, du ja. eller, eller kvinde mod mand, du, du eller hele tiden. Ikke? Men det, det udvikler sig til et punkt, på et tidspunkt, hvor håndboldspillerne, de bliver så eddiketrætte af os komikere, at de begynder at snyde. Og, øh, og det, det er en ting, jeg oplever. Jeg skal ind i et rum sammen med Bo Spillerberg. Øh, og det er et rum, hvor man skal bruge sine fysiske kræfter til at sætte stave op i loftet. Du ved, det her, hvor man skal sætte stave og kravle til næste stave. Sætte en stave og kravle til næste stave. Lige inden vi skal ind i rummet, og kameraerne kører, så øh, Bo Spillerberg trækker lige over bag ved mig. Går bag om ryggen på mig. Lige trækker sine knytnæver ind i siden, og så laver han den der slatern. Finde det, som han, han også lavede nej. på. Jeg kan ikke huske, hvem det er. Han, han slår i nyrene. Han slår dig? Han, han giver mig et nyrestød med begge knytnæver ind i nyrene, fra hver side. Så jeg mister alt luft. Nej! Alt luft. Og så siger Peter Smeichel, og gå, værsgo, ind i rummet. Ikke? Så jeg kommer ind i rummet, altså smadret i nyrene af Bo Spillerberg. Nej, hvor er det vildt. Og kan ikke, øh, altså, kan ikke præstere ind i det der rum. Jeg ved ikke, om jeg kunne alligevel, men jeg har i hvert fald ingen energi, jeg har ingen armkræfter, jeg er, Sladrer du ikke til en voksen? Jeg sl- Nej, jeg, jeg, jeg blev så befippet af, hvad der skete i den der situation, at øh, du ved, jeg, jeg, jeg gik bare på, prøvede at gennemføre. Jeg prøvede ikke engang at stoppe situationen, 
Den skal til HR, den der. Det kan ja, jeg også gøre direkte til HR, ikke? Okay. Og, og, der, og det, det er jo komikersikane, det der. Ja, men det udvikler sig vildere, ikke? Fordi den her gang, der var det altså også sådan et øh, koncept med, at man kom ind i tierbordet, så skulle man stå på de der forskellige bogstaver, sådan så øh, guldet mm. faldt ned. Så du var inde i tierbordet, mens guldet faldt ned, agtigt. Og så var det, hvem der kom først over og fik gravet flest til sig, ikke? Og så øh, falder guldet ned, og så de der kæmpe håndboldspillere, som jo har gigantiske hænder, ikke? De stikker alle deres fede fingre lige ind under guldet. Altså lige der, hvor det falder ned. Hvis vi får den her lampe, der hænger over bordet, ikke? Så stikker de hænderne ind under lampen sådan her. Så der er seks hænder, mens guldet falder ned, så gør, at guldet, alt guldet falder over i deres side, ikke? Så de render ud med altså kilo af guldmænds, Tom Chris og Amin og mig står med fedtede små guldmønter. Så vi, selvom vi har alle nøglerne og tævet dem i alle dueller, så taber vi alligevel programmet. Jeg var resten. Jeg var resten. en moralsk sejr. Hvad skulle pengene være gået til? Kan du huske det fra jeres hold? Hvad har, de taget? Hvad har håndboldspillerne taget? Hvad er bogspiller? Hvem har han taget penge fra? Ja, jeg ved det ikke. Børnecancerfonden. Det er det, ja. vi skal have frem. Det synes jeg, vi skal sige. Det, jeg kan ikke huske, fordi jeg har mange af de samme ting, som jeg Jeg savnede faktisk også eventuelt. Jeg ville bare godt hype det til at starte. Ja, ja. Det øhm, var så okay, Men jeg mindes altså heller ikke, der var de der dumme synker i det første. Nej, det, Jeg har aldrig har oplevet noget, der var... Altså, det er sådan noget, Du ved, man er, det er sådan her... Man, man er inde i et rum, der er en spændende konkurrence, de skal med på hver deres stang, et, et eller andet, ikke? Og så bliver det afbrudt. Altså, lige inden de... 1, 2, 3, og man er så klar, og så er det sådan noget... En, øh, en 9-10'er? Med at kaste en bold? Minus 9-10'er. <laughs> jeg kunne ikke kaste... Jeg kunne ikke kaste i skide bolde, vel? Så... Men det er altid skuffende. Man svigter hårdt. Det er træt af. Ikke I har stadig Helt, nøj. helt ligegyldigt. Ja. Altså, det de kunne have været... Men nu siger jeg bare noget. Man havde bare ikke på nogen måde haft behov for at skifte ud til et synkbillede. Det kunne jo bare være, fordi de har så mange flotte billeder, synes jeg, hvor de løber igennem fortet. Så kunne man lige have zoomet ind på hans ansigt, og så kunne man have hørt hans tanker. Altså, der er jo nogle synker, der giver meget god mening. Min plan det er faktisk at prøve at, at trække den ud så lang tid som muligt. Altså, ren udholdenhed. Og bare holde ham og lade ham presse og bruge kræfter, kræfter, kræfter. Her kunne, man jo, her kunne man jo godt have set øh, Vild med Dansk-stjernen der stå foran og skulle til at presse, og de ved at til, og så hører man, altså, det er så dumt, de klipper ud, og jeg forstår ikke det valg. Det, og det er jo ikke, fordi de mangler tid og footage, fordi de har de flotteste billeder i verden. Jeg gider ikke se nogen sidde inde i et dumt rum. Men det giver mere også den her hele øh, polterarpenstemning, at det er sådan gakket og gøjlet, og især Miki fra bagedysten har, jeg tror, de har selv synes, de har gjort et scoop, fordi han fortæller altså utrolig energisk om alle de mm. ting, der sker i, i øh, program 1. Og det er alt for meget for mig. Altså, det, det, det er slet ikke det, det Men handler om. Jeg tror ikke, at man har tænkt, Morten, at øh, efterhånden så er der ikke så, så, så stor en bunke af decideret rigtig kendte mennesker, der kan gøre det her længere. Så man er nødt til at give seerne en eller anden følelse af personlighed, de lærer dem at kende på de der 52 minutter, det her program tager, og så er vi nødt til at have dem i nogle synker, fordi ellers så når folk ikke... Men det er jo det, jeg vil påstå, at dem, de så burde have kastet, og jeg synes også for eksempel, at Miki er rigtig god til at levere, han altså leverer i reportagen. 120%. Så der er ingen grund til at klippe ud til en synk med ham, fordi han er skide sjov, når han sidder ind i et ja. bord og siger, hvorfor de valgte ham den fede. Altså du ved, da han, han leverer hele tiden. Så hvorfor ja. skal det ødelægges? Jamen jeg synes, det ødelægger, men jeg tror bare, det er de tanker, man har gjort ja. sig. Man er nødt til at præsentere kastet helt tydeligt, okay. for ellers så ved folk ikke... Men så gør det inden, så laver sådan en lille... Hvad synes I om starten? Fordi at det... Båler jo frem. Altså, det har så travlt det her program. Ja. Inden vi næsten øh, har fået præsenteret præmissen, der er den første konkurrence jo i gang, hvor de skal kravle op og få fat i en gåde med nogle nøgler og sådan noget. Altså, det, det sker, jeg tror, jeg skrev det ned et eller andet sted. 1,52, yep. så er vi i gang med, øh, i gang med første duel. Jeg må ærligt sige, at jeg kedede mig allerede under musikken. 
Allerede under introen tænker jeg, at der er simpelthen ikke nok smæk på. At der er ikke nok power på. Okay. Men jeg synes, de bruger den der power forkert, fordi det er ligesom, det ja. bliver mere hektisk, end ja. det er. Jeg vil gerne have, de bygget det lidt mere op til, okay, åh, det bliver vildt det her, det bliver vildt. Og den fornemmelse får jeg slet ikke. Og så, så er vi i gang. Jamen, jeg kom til at spole over den. hele den første konkurrence, og var nødt til at spole tilbage, fordi jeg troede, det var introen. Jeg troede, det var dækbilleder, at sådan, ej, så senere i programmet, og så går de ja. sådan og sådan, så, gud, Hvem, hvem er det, der allerede vundet nøgle? Hvor, hvor fanden kommer den nøgle fra? Så var du nødt til at gå tilbage for at se det. Så det startede også alt for hurtigt for mig. Jamen, det er jo helt tydeligt. Og så efter den første der, så står de et eller andet sted, og så forklarer øh, Joachim Bolsen meget lidt energisk, hvad, hvad går det her egentlig ud på? Og det synes jeg bare er forkert prioriteret. Ja, Bolsen han er jo, det kan vi måske lige vælge, Bolsen er jo ny vært, og for mig i hvert fald, jeg ved ikke om han er stor i håndbold, eller om han har været håndboldkommentator, eller eller Han har lavet en del sådan noget TV2-sports. Okay, fordi jeg, jeg, nu, det er i hvert fald jo, en ny... Jo, øh, håndboldspillere også. Ja, altså det er i hvert fald en ny setting for ham. Altså, Michael, hvad, hvad, hvad er din største, altså allerstørste styrke? Mit humør. Super, man kan ikke bruge det til så super Nej. meget her, vel? Altså, hvad ellers er der noget andet? Nej, mine mavemuskler. Okay, godt. Miki. Det prøver jeg ikke nogen af. Det må du ikke noget af. Men til gengæld, hvad tænker du med sådan noget med, at du har, du har, lidt, du har lidt robust? Jo. Jeg er tung. Ja. Er det en styrke? Nogle gange. Ja, hvis jeg skal sidde på nogen. <laughs> I skal op, og så skal I stå foran hver af jer side af pænen. Jeg synes, i forhold til dem, han... Altså, det er, fordi jeg kan ikke lade være at, at sammenligne med Thomas Mykind og Jakob Kjeldberg og sådan noget, som den rolle nærmest har skrevet ja. til, ikke? Ja. Jeg synes... Og jeg var lidt tur til at starte med, men jeg synes faktisk, at han klarer det rigtig godt. Ja, helt jeg synes, han er dejlig med at sige, du er lidt robust, og det, det kan du ikke bruge. Altså, jeg synes, han har den autoritet, han skal. Og nu skal vi passe på med at blive personlig, for jeg har jo selv prøvet at blive personligt anmeldt i den her podcast. Det kan være rigtig svært at høre folk tale om en på den måde. Men... Til at starte med var jeg også sådan lidt... Øh, og det var fordi, nu har du ikke set det første afsnit, fordi det ikke virkede. Men han kører meget på Lars Christiansen. Ja. Fordi de kender hinanden, ja. ikke? Det er helt tydeligt, at de har en eller anden personlig jargon. Og der nåede jeg at få det sådan... Ej, nu bliver det også snart lidt ubehageligt, ja. hvordan det bliver meget sådan personligt. Men så synes jeg med de andre, at han var rigtig god, faktisk. Blokim ja. Bolsen. Og jeg blev, jeg blev sådan helt... Gud, det passer helt perfekt. Ja, han er skide god. Stor mand. Okay. Ja. Jamen, så lad os lige vende tilbage til det, vi snakkede om helt tidligt, øh, med, med hvordan en vært kan lave de her programmer og mene det. Og jeg synes slet ikke, han kommer ud over skærmen eller pappet, eller hvad vi nu skal kalde det. Jeg, jeg mærker ham slet ikke. Og der, hvor jeg mærker ham mest, det er nemlig, når han står med sin gamle håndboldven og laver sådan nogle jokes, for det, sådan, at det virker nærmest sådan off-cam. Altså, det er for jovial i forhold til, at han skal være den her objektive fyr. Det, han fungerer ikke rigtigt for mig. Nu får jeg sikkert til skærmen her. Jamen, jeg ved ikke, hvordan var det i program 2? Hvordan er det, når, hvis han ikke kender dem, der er med? Jeg synes, at det var bedre end, øh, hvad I beskriver. Jeg, jeg, jeg synes også, at han blev bedre under program 2. Jeg var mm. også allerede skeptisk i starten på program 2. Måske var det bare, fordi det var ham som vært. Men jeg synes, jeg synes han blev bedre. Men jeg synes stadigvæk, at jeg savnede øh, eventyren. Jeg synes stadigvæk, at jeg savnede øh, Jakob Kjeldberg i rollen. Typen, typemæssigt den rolle. Fordi netop, at det hele er sådan et fiktivt øh, tegneserie. Du skal have en eventyr-univers. Ja, du skal, have, du skal have onkel rejsende mag fra, ja. fra fraklerne, ikke? I nogle kaki shorts og en kaki shorts og en tropehat og sådan noget, der står... Eller du skal have altså, en eller anden, der repræsenterer fængstets vogter ja. på en eller anden ja. måde Det havde været, faktisk været bedre, det vender vi lige tilbage til, men det er lige før, jeg havde synes, det havde været bedre, hvis det havde været Anders Lund Madsen, der ligesom havde ført et hold rundt og været Anders Lund Madsen-agtig og været sådan lidt herinde, der skal i det her. Og så, ja, ja, ja. Altså, som ikke på den måde spillede med. Ja, jeg ved nu, men, ja. men man kan så sige, at det er også svært at gå imod. Og ham med paraplyen, der gik foran, mens uh, turisterne... Ja, øh, agtigt, ikke? men nu er det selvfølgelig taget et valg med, med de her to, som lidt er holdenes venner. Altså, 
de har fået en kaptajn hver, kan man sige, ikke? Ja. der ligesom skal hjælpe dem. Jo, de bliver meget personligt investeret ja. i det. Også Camilla Ottesen der, da Michael Olesen skal ud på en, en hvad hedder det, pæl med en lille stor... Altså hun er meget sådan... Ja. Hun, ja. hun vil virkelig gerne, at han klarer sig godt. Og der kunne man jo godt have haft sådan en kældbær-type, der bare havde vendt tommelfingre ned og sagt, du har fejlet, altså ja. med dig, ikke? Jeg synes lidt, der mangler en, der tager ansvar. Det, det er det, jeg synes, at verden skal gøre i sådan et program her. Tag ansvar for, det her, det er min bane, det er mit fort, det er mit område. Ja. Men, og, og nu det kommer det. I herind. Jeg vil godt have haft Jacob Milke ind øh, og skære dem lidt ud. Ja. Men det, er jo, det, altså, det vil jeg også gerne. Men der, der har de taget et andet valg. Altså, det får man jo honorere. Men, altså, det, er sådan, okay, det, det, det er jo ikke det, dem, der de gør roller, det dårligt, synes nej, jeg. De det er de, de roller, de spiller. Men der synes jeg bare, hvis man så skal sammenligne mellem Camilla og så Joachim, der synes jeg bare, uh, Adrian Hughes, han havde sådan noget, han sagde, en, jeg lavede kunstvis en gang for mange år siden, og så sagde han altid sådan noget, tits and teeth, som åbenbart er det store tandpastasmil og frem med brystet, når man sådan skal være i fjernsyn. Og det synes jeg, Joachim Bolsen mangler. Jamen, jeg synes, han vokser med opgaven. Ja, ja, Fordi i starten, der var jeg også sådan, de første 20 minutter, var sådan, Gud, hvor bliver det irriterende at se på, at han hele tiden skal være sådan, hø, 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 hø. Men så synes jeg sgu faktisk, at han sådan, så bakker han dem ordentligt op. Og... Der synes jeg, han så i program 2 vokser op og bliver sådan lidt bare anonym. Oh. Det, jeg har set. det kan være, at... Øh... Jeg kommer ikke til at se program 2. Så jeg lever lykkelig uviden om, at jeg synes, at Joachim Bolsen faktisk var ret god. Så jeg synes også, det er ret fedt, når det nu er det her øh, kendte mod kendte, og få nogle flere seere til at se nogle kendte, øh, at de ligesom dyster i forskellige opgaver. Og det kan selvfølgelig virke rigtig åndbærende, men så man ikke kan se den samme øh, opgave to gange i træk, og så kan de andet hold følge med på en skærm. Altså, det synes jeg faktisk ja. fungerer meget godt. Og så bliver det lige afløst af en duel, hvor de er mod hinanden. Så jeg synes, der er sådan meget, altså man sige, øh, der er ikke så mange gentagelser, det er der, jeg prøver at sige. Og det, det synes jeg faktisk kører meget godt for dem. Øh. Okay, men er, er der nogen af jer, der også bliver lidt forvirret over logistikken? Altså, hvor, fordi... Altså, jeg kan ikke finde ud af, hvor de er henne på nej, det forhold. Jeg kan ikke oh, finde nej, ud af, det er hvad, hvad, de, hvad de laver. Hvor, er, de, er de oppe? Er de nede? Er, de hvad, er de i tigerbordet nu? Hvor er tigerne? Jeg var ikke engang sikker på, at der var tiger på det fort der. Men, det er så for dårligt, der er tiger med. Ja, det synes jeg, jeg synes, også. Det er virkelig grotesk. Men det kan vi, det, tænker, vi måske kan komme ind på i det hele taget, om, om der er noget, der er noget, noget lidt for meget vand, der er løbet under broen for det her øh, program. Men i det gamle, der kunne jeg huske en fast bestanddel. Det var det her med... Så er vi færdige med den her opgave, nu skal vi videre, og så løb Og man så dem, man, man så, så roten og sådan noget. Og, 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 sådan noget. og her der mangler jeg lidt sådan... Altså, det, er, det er ikke en udflugt. Nej, og, det og det, man kunne sagtens klippe det sammen på nogle andre måder. Måske er det ikke i den samme rigtige rækkefølge. Måske er de leget med det på den måde, sådan så at det ene hold ikke har 5-0. Altså, jeg ved det ikke. Jeg, jeg bare sådan lidt, det virker som sådan små øh, øh, separate Soundbites ting, der bare er, er sat sammen. Jamen, det, jeg kan godt, altså, jeg kan sang, det rinder, man kan sagtens forestille sig, at der har siddet nogen i posten og tænkt, øh, hurtigere, hurtigere, hurtigere. Vi skal hen, der hvor Miki siger noget tyk, klip der. Hen til der, hvor ham der, den anden siger noget sjovt. Klip der. Altså, du ved, hvor det er sådan, der er slet ikke plads til, at det lige får lov at leve lidt. Måske er der nogen, der har siddet med alt råmaterialet og bare tænkt, det fungerer ikke. Eller måske. Det fungerer ikke. Vi bliver nødt til at, at redde det i klipplængden. <laughs> og så har de hørt fjernsyn for mig, og hørt, hvordan der sidder to voksne mænd og siger, det er for langsomt, det her program. Det tager for lang tid, det her program. Det skal klippes hurtigere, det her program. Måske er det det, de har hørt. Måske. Måske, det, det Måske de, de gerne godt vil lave alt på 20 <laughs> minutter, Dan Anders. Jamen prøv, det er jo sådan med, det er jo sådan med produktioner, at ligegyldigt hvad, hvis, hvis det fungerer, så er øh, produktionen ligegyldigt. Du kan jo se nogle ting en gang imellem på YouTube eller andre kanaler, hvor der er brugt et kamera. Men hvis personen er interessant ja, ja. nok, så er det fuldstændig... Hvis programmet er interessant nok, hvis informationen er interessant nok, så er det fuldstændig... Så det kan man ikke mærke til de der ting. Men jo, jo mere 
klipning, og jo mere frem og tilbage, og lyde og ting og sager, det kan man typisk se i uh, programmer, hvor indholdet også er. Men der er der taget nogle skørvalg, og jeg, jeg ved som sagt, jeg har ikke set det, dengang det blev øh, sendt rigtigt første gang, men det virker som om, at øh, de der små mennesker, der er med, ligesom har sådan en ting med, at de skal vise med fingrene, hvor mange ja. nøgler de har fået øh, hver gang, ikke? så er der ja. tre nøgler. Men så er der nogle gange, hvor de, øh, hvor de ikke, kameraet ikke er på øh, lille oh, menneske. Det irriterede mig også. Hvor det sådan de ignorerede dem. Ud, eller sådan, hvorfor har man så taget valget om, at man skal blive ved med at gøre det, hvis du ikke har tænkt dig aktivt at bruge det til noget, at det er... Ja, det er det, der holder styr på det. Ja, ja, Super Mario, der siger, hvor mange stjerner ja. du har vundet. Altså, det, det er så mærkeligt. Jeg fik indtryk af i uh, program 2, at det er fordi, uh, enten er det produktionen, der ikke snakker sammen med, uh, med dem, der arbejder på... Uh, nu siger dvævne. Ja, jeg ved heller ikke, hvad Eller det er uh, skuespillerne derude, at det er produktionen, der ikke snakker sammen, eller om det er verden, der ikke, der ikke timer det rigtigt. Mm. Fordi der er på et tidspunkt, hvor at man kan se, at ham der, uh, den lille... Det lille menneske. Det mærkeligt. Jeg synes, det er mere nedværdigende at sige... Ja, det ved jeg ikke. Det er nok. Men det er i hvert fald, hvor han skal, han skal til at lave det der yeah. øjlerne. Og det er det, der er det fede. Man sidder og venter på det. Ja, det er fede. Gør det med nøglerne. Og så Men kommer så de lige sådan en, Og så kan man se, og Joachim B. Olsen er allerede på vej til den næste opgave. Og så går det op for ham. Fuck, man. Jeg har lavet en fejl. Han skulle jo lave det med nøglerne. Nå, nå, bla, bla, bla. Og så kokser det sammen. Så jeg tror simpelthen, at det også er verden. Der, der, der glemmer det, og ikke forstår, at det rent faktisk er en enormt vigtig del. Ja, åbenbart en, et, et nik til, til fortiden på en eller anden måde. Ikke? Det har sat sig ja. lidt mellem to stole, på grund af det, fordi de vil gerne lave en opdateret udgave, og i gamle dage, der var det jo sådan lidt mere skørt, fordi der var også en, der hed uh, Tumlingen, tror jeg, på dansk, ja, som var sådan en stor sumobryder type, som fangede nogle af dem, så ja. førte han dem hen i et fængsel, når de havde været uartige og sådan nogle ting. Og så det var sådan lidt ligesom at komme ud til sådan et uh, sådan freakshow, uh, altså sådan et gøjler cirkus. Oh, det lidt... ja, men, ja, men det er jo ikke min holdning, men det var det... det Fordi der både var brune mennesker, tiger og dværger. Det var et cirkus, det var det. det. Ja, det var, det var et cirkus. Tiger, men må man nu ikke kalde et cirkus et cirkus mere? <laughs> det kommer an på... Nej, men der er en dame med skæg, det er helt normalt. Om der betalte billet for at komme derind? Jeg siger altså. bare, det var det, de prøvede, det var det, de gerne ville vise. Og, det var i 93, man vidste ikke bedre. Nej, og det, man kan også bare se... Folk hørte aqua. Altså. Man kan også bare se, at, og det har de så også beholdt, at hende, Monique, der udløser tigerhovedet, hvor Monique. de tænkte... Tigerhoved! Lige præcis. Men det er den rigtige Monique, ikke også? Det tror jeg er den samme. Ja, det tror jeg også. Jeg er ikke sikker. Jeg har læst et sted, at det er den rigtige Monique. Men det er jo også, hvor man har tænkt, okay, hvis det, hvis det er en, der skal have styr på nogle øh, tiger, så skal hun selvfølgelig være mørk. Altså, mange af de her ting er jo super gammeldags tænkt. Ja. Og, jeg og synes... det er bare skulle man... Men så samtidig... Man kan ikke bare fyre dem, fordi så... Altså, hvorfor fyrer I mig? Altså, fordi vi I gerne vil være politisk korrekte, mm. eller hvad? hvad altså? Nej, men da man lavede, husk lige Tandbørsten remake her for en 5-6 år siden med Christian Fuglendorf, der tog man jo også nogle beslutninger om, øh, vi beholder noget fra det gamle koncept, og så er der nogle ting, vi opdaterer og laver det på en ny måde. Han behøver ikke at have platosko på og danse tequila dans hver gang og sådan noget. Altså, man må jo godt udvikle tingene. Det er også, og, som vi snakker om kort med de der tiger, selvfølgelig skulle de tiger ikke have været med. Altså, det der dyrplæri. Der skulle ikke have været tiger med. Men måtte der være små mennesker, eller synes du, man udstiller dem? Nej, hvis, for, hvis, hvis de små, der er forhåbentlig ikke nogle små mennesker, der er blevet tvunget til at være med, så skal der bare være alle de små mennesker. Jeg synes også, det er fedt, hvis det er den samme Monique, hvis man bare har hyret en brun dame, man kalder Monique. Det tror jeg, jeg synes er lidt mærkeligt. Men hvis det er den samme Monique, og hun har været sådan, gud, jeg bare venter på, at jeg ringede siden 2009, synes jeg, det er helt fantastisk. Jeg tror, hun har lavet det uh, siden 93. Altså, bare står der nede og, og slammer på gang. Hun er sikkert skideglad for, for hendes arbejde. Det er jeg bare... har ikke noget sådan PC med det her. Jeg synes bare, det er bizart, at der er tiger med. Nu har jeg brug for, at vi lige vender et rigtigt, uh, andet rigtig vigtigt element på Fort Bujar. Miki. Wow, der er langt heroppe. Så ja, det er tårnet jo. 
Men jeg går vind. Nej, ja. Rigtig uvind. Nu er du her. Ja. Hvad spiser du? Bare, bare lidt baguette. Ja. Du skal nyde det her øjeblik, fordi det her er jo måske eneste gang i hele dit liv, du er i vismandens tårn. Ja. Hvordan går det for jer? Det går... Det går godt. Det går udmærket. Nå, hvor godt. Jeg har tror, vi har tre nøgler. Er det rigtigt? Og jeg vurderer to dueller. Ja, det er jo rigtig godt. Det er ikke skide godt. Nå. Tag Atlanten ind. Og hør. Jeg kan godt se, det måske kommer an på, om man er fan af Anders Lund Madsen eller ej, men jeg synes, han er fantastisk i det her program. Ja, han er god. Han er, han er god skrøkig, i... Øh... og han er sjov, og han stiller gode spørgsmål, og han er bare... Han er bare... Han er bare man, jeg tænker, han, han bor bare deroppe. Ja, han er god i rollen, ikke? Helt men, men det, jeg synes, der er det mærkelige ved, at det er Anders Lund Madsen, er jo også lidt... Nå, men man kender jo lidt hans holdninger ja, fra øh, Anders og Anders, og fra hvad han ellers skriver det. Så, man, man, man tænker, hvad, hvad laver du i det ja. program? Hvad laver du der? Okay, Ane, du nu skal vi lige passe på, fordi det er ikke ret at blive personligt omtalt i en podcast, hvor man ikke er til at forsvare sig selv. Og han har garanteret fået rigtig mange penge. Ja, 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 ja helt sikkert. Men det er Men også... altid til salg for uselmammeren. Ja, det er også den samme mand, som for under en måned stod i debatten og fortalte, hvor godt det var med coronakrisen, sådan så at der var nogle kunstnere, der lige kunne lære at stramme sig en lille smule an, og det var ikke alle, der behøvede at være udøvende og alt sådan noget. Ikke? Altså, det er også en mand, som har haft utrolig utrolig travlt med at slå Peter Falktoft snedbolden oven i hovedet. Det skal man huske at gøre. Han har taget nogle fuldstændig sindssyge valg. Men om, at han har solgt ud og sådan noget. Det skal man bare lige have med i baghovedet, når man ser det her. At det er også en mand, der har utrolig travlt med, hvad alle mulige andre der går men, men det er jo det, der er så, det er jo det, der er så mærkeligt. Og det er jo igen til den der tv-værtsrolle der, vi startede med og, øh, og snakke om. Det der med, at man ikke står ved sine hold... At, at, at ens holdninger, jamen det lyder godt, når du siger det til mig, men jeg kan se på alle dine handlinger. Ja, ja, og at, han, at du ikke gør det. Han skal bare gøre, hvad han vil. Du handler ikke, som jeg du siger. Også, du, han altså... passer perfekt ind i den rolle. Jeg ved da ikke, hvem der ellers skulle være sådan en lille nisse, Nå, nisse fyrmand. Han har jo Anders Lund Madsen, hvor de, dengang Ove Sprogø var med, der man klædte ham ud, og han var vismanden. Det var ikke sådan, hej Ove. Altså, han var vismanden, ikke? Ja. og her er det Anders, man er oppe ved. Jeg kan skide godt lide ham, fordi han gør det på sin egen måde. Jeg synes ikke, han er super god til at få mig peppet op i starten som speaker-programmet. Ej, der, det var også ligesom... min anke. Det fjerner alt mystik, at ja. vismanden speaker. Ja. Ja, det, er det er helt mærkeligt. Det skulle have været... Jeg tænker, det kunne jo passe, det have været... Øh, Jakob Milke. Ja. Nej, men have været... Det skulle øh, Camilla Ottesen. Ottesen og, ja. og Bolsen, ja. der ligesom lavede en walk and talk på verdens fedeste men, setting. Altså, ja. udover Atlanterhavet på Hvor Biard. Altså, men det er helt fjollet, ja. at man ikke bruger det. Ja, men det prøv at ligesom tænke, hvis, hvis man havde hugget den for Robinson, hvor de stod deroppe, og så med sådan en drog ja. ud, hvor de stod og sagde, velkommen til Fort Boyard. Ja, altså... Så havde en gummibåd på vej ud mod Fort. Jeg forstår det simpelthen, man forestiller sig, at de har været sådan Okay, Camilla Joachim, nu får altså, nu er det take 27, og ellers så går vi med Anders. Altså, du ved, jeg kan ja. ikke forstå, at det de ikke har gjort det. Jeg tror mere, jeg... det er fordi, oh, vi giver ret meget for Anders, han er ikke særlig meget med. Kan speak også, så vi får lidt mere for pengene? Ja. Men jeg synes, han passer godt ind i den rolle. Jeg synes bare, at det, altså sådan på det menneskelige palæn, var jeg bare overrasket over, at han sagde ja til det. Jeg har ikke hørt de der ting, så jeg var øh, helt øh, blank og elskede ham bare. Nå. Men han er også vildt, altså det, det han passer jo, perfekt til det. Det er jo optaget, mener jeg, i juni sidste, sidste år, år ja. så øh, i øvrigt nogenlunde samme tidspunkt som, som uh, Hell's Kitchen, så kan man altid overveje, hvorfor det har stået på hylden så lang tid. Det er sikkert nogle kloge mennesker på TV3, øh, der ved det. Så han har ikke været igennem noget corona. Og nej, noget, altså det er ikke engang, fordi han er krise øh, på grund af pandemien. Nej, nej, han nej synes, men det er måske, fordi han har taget alle øh, Fort Boyard guldmønterne og gemt til natten, og så har han pisselig glad med, om der er corona eller noget som helst andet. Men altså, jeg tror, der er meget godt gang i den, hvad han nu laver. Han er med mange ting i verden. Ja, men er det, ikke, er, det ikke grundlæggende, er det ikke grundlæggende det, der er problemet med verden? 
at man ikke står ved sine øh, meninger og sine øh, handlinger, så snart der bliver, øh, kommer guld på bordet. Så jeg, nå, okay, nå, så går jeg da lige på kompromis med alting. Det er da fint nok, det er da fint nok. Jeg skal bare tage lidt til natten, jo. Undtagen Jacob Han har altså også sagde op til en lovende ting-karriere for at dyrke sin præcis. Han har præcis. sygt mange børn, skal det også lige siges. Han har ikke lige fået... Det er der, så skulle han da... Det, altså, ja. det skal også, der skal hives noget... Det bliver, jeg tror, jeg, 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 jeg kan mærke, at jeg mangler noget research for at være med i den debat. Men, men jeg, synes, jeg synes dog, at det virker som om hele programmet generelt lidt har skudt ved siden af i forhold til, øh, hvad kernen i programmet egentlig er. Hvad der egentlig får det program til at fungere. Så, så, så grunden til, at man måske har brugt Anders Dorn Madsen som speaker, tænker jeg, at det er sådan, at det har man... Han er det har det han succes med i andre roller. Ja. I andre roller ja, ja. er han god til den der speakerrolle, men det er bare ikke det, der fungerer. Og det er heller ikke vismandens rolle. Men jeg så synes, det, han er så det, man har, jamen man, jeg synes man bare har fokuseret lidt for meget på øh, karaktererne og deltagerne og hvad de individuelt sådan ja. men, repræsenterer i stedet for at tænke, jamen det er fortet der er det vigtige, det er kampen mod fortet, det er det der er det interessante. Og det er det, vi gerne vil, vil se, når vi ser det her program. Fordi man kunne jo sagtens tage en beslutning om, at vismanden var en, der øh, var klædt ud som altså, ja. vismand. Men jeg synes, at hvis man skulle gøre det med en, som spiller sig selv, så er Anders Lund Madsen i perfekt Jeg kan slet ikke se, hvem der ellers. Det var ham eller Jan Hellesø, synes jeg. Ja, men han var, han var ja. fint op. Nu man havde taget alt mystikken ja, ud af ja, programmet deroppe, gerne... så var, det, så var han, ja, han faktisk... Ja, fordi han jo har det her sådan lidt ja. nisset øh, look. Og han er jo også klog. Underfundig altså, han og... som en, der ja. selv kunne svare på alt. Ja, ja, ja. Det fungerer helt perfekt. Men lige her på falderæbet, så vil jeg sige, altså, øh, jeg synes ikke, det... Jeg synes ikke, det er bare er lort, det her program. Nu har vi været ret kritiske. Jeg sad og så det sammen med mine børn, og øh, det var sgu en ret god familiebegivenhed. De kunne sagtens leve sig ind i, og de synes, det var spændende, når de her ting skete. Og, og mange af gamesene, jeg synes ikke, de passede ind på fortet, men jeg synes, de var meget sjove at funde på. Så det var, det var fin underholdning, men, men altså, det har ikke ligesom været den her trip down memory lane, hvor alt bare var som i gode gamle dage for mig. Det blev ordene. Afgørelsen stod er kommet. Så skal vi se, hvor mange nøgler det her program skal have. Jeg prøver. Jeg synes, du, du gør det tak skal du, have, tak skal du have. Jeg kunne bare se, Morten, han var ikke helt tilfreds. <laughs> vil, du give, vil du starte? Ja, du kan lige se her. Du skal ikke sige tallet, men du kan se, hvad jeg har skrevet her. Nej, ah, okay. Ja. Så, øh... du, du tog min nøgleanalogi. Jamen, så siger jeg bare... Okay, jamen, øh, jeg er fornuftig underholdt af mange af konkurrencerne. Jeg synes, synkerne ødelægger det lidt for mig, og øh, jeg synes, der er noget med pacingen og klipningen, hvor de har enormt travlt nogle gange, og så, øh, ja, så taber det lidt tempo for mig. På en, ja, det er lidt svært at forklare. Men jeg har set det med mine børn, og det var klart det, der fungerede bedst. De synes, det var sjovt at se, når de der gøjlede rundt i nogle maskiner. For eksempel, der er sådan en, hvor de skal sidde i en stol og have juice op i, eller noget gul vand, og så vipper de tilbage. Det er lidt svært at forklare, men det, det var... Det var sjovt. Det var sjovt. Ja, sådan ja, helt geogeløs. Ja. Og det bliver ikke mindre sjovt af, at man kommer Amalie ind i den der stol i... i <laughs> det så jeg også. <laughs> så altså, det kan helt klart nogle ting, og det er jo et super flot øh, sted at lave sådan et gameshow. Så jeg vil godt honorere det med øh, tre gulddukater, siger jeg så øh, den her gang. Fordi altså, se det, se det som familieprogram, og så kan det altså noget. Jakob Wilson? Ja, øh, jeg, må, jeg må ærlig indrømme, at jeg havde, jeg havde svært ved at komme igennem bare et program af, af den nye sæson af Fangerne på Forholdet. Det havde jeg altså, og jeg synes, jeg synes at slet ikke, jeg synes, at man fejlede i forhold til øh, kernen i programmet. Øhm, og det, om, som, som jeg også sagde, der kom det mere til at virke som øh, Frederik Fetterleins polterarben, end det kom til at virke som et, øh, 
som et interessant gameshow, hvor folk havde noget på spil. Jeg synes ikke, der var, der var noget som helst på spil øh, i programmet. Og jeg ville, også, jeg ville stadigvæk også da have svært ved at se det sammen med mine børn, for jeg synes ikke, at mine børn skal udsættes for voksne mennesker, der begynder at hylde og skrige, bare de får vand i hovedet. Jeg synes godt, at man må, jeg synes godt, at man må vise nogle ordentlige øh, voksne øh, repræsentanter for den næste generation, der ligesom kan gøre tingene på en ordentlig måde. Så jeg, jeg, jeg ved det ikke, jeg, jeg, havde, jeg, havde, meget, jeg, havde, jeg havde meget vanskeligt... Øh, ved programmet, og jeg havde vanskeligt ved at blive fastholdt i det, så det kan, det kan desværre kun blive til én stjerne. Eller én nøgle herfra. <laughs> Jamen, jeg tror, jeg har det lidt ligesom dig, Jacob. Jeg synes også, at de der sådan, øh, udfordringer blev lidt mere sådan øh, bæverløb i bingo-bango-agtigt, ja, end ja. det blev sådan rigtig, at jeg havde en følelse af, at, at vi var på Hogwarts, og det var nede i, i kælderen, så, hvor man skulle få fat i en masse nøgler. Altså, jeg tror, hvis det skulle have været noget for mig, så skulle det have været rigtige mennesker, ligesom i sådan noget Ninja Warrior, hvor man kan se rigtige mennesker, der er pissedygtige til at lave fede ting, og ikke øh, kendte mennesker. Så jeg, jeg giver det, og jeg var nødt til at se det over to omgange. Først lidt i går aften, så kunne jeg ikke mere, og så i morges. Så jeg giver det en stjerne. Okay, jeg synes, øh, hvis bare lige kan jeg prøve at ramme nogle gode ting, jeg synes, verden er god, jeg synes, øh, vismanden er rigtig god, jeg synes, opgaverne er sjove. Øh, jeg synes til gengæld også, at mange af tingene er brugt ret forkert. Jeg synes, at synkerne er altså så unødvendige og nogle gange katastrofale, fordi at de har det med at afsløre udfaldet af, af duellen. Altså, man kan ligesom godt regne ud... Øh, nu kommer Miki til at vinde. Ja, lige præcis lidt. Ja. Du ved, at jeg kunne næsten ikke mere. Men så... Men så ja, det er sådan, øh, og det er så dumt, fordi I kunne sagtens have brugt de synker uden billede. Og jeg synes også, det er nærmest sådan, du ved, det, det er et sure tempo ud af det. Øh, men jeg synes stadig, på trods af, at jeg kunne også godt lide den gamle opstilling med, at det er nogen mod fordel, men jeg synes stadig, at det er altså et, et grundlæggende, et rigtig fornuftigt program, så jeg lander også på, øh, på tre tiger. Må jeg, må jeg trække en halv fra? Jeg vil godt trække en halv fra, fordi der stadigvæk er tiger med. Jeg så giver vi, kun en halv. Så vi er helt nede på en halv? Ja. Okay. Monique, tigerhoved! Så... Så, Ane, altså vi er kommet fra, at du lidt kritiserede os for at være rigtig grov, hvornår du gjorde nogen ked af det. Du er ned, simpelthen ned på et halv. Ja, men det er ikke noget personligt. Ikke noget det har noget med programmet at gøre. Der er der nogle masse mennesker, der har gjort sig umage for at lave det her program, der bliver pisked af det. Mm. Ja, men det, det må, man må da også godt sige, at med landsholdet, de spillede dårligt som kollektiv i dag. Okay, det, men det, det er ikke til at fungere. Men det er jo ikke, jeg siger ikke det, Camilla, og jeg synes faktisk, Camilla Ottesen var rigtig god. Hun er så dejlig rolig. Ja, jeg har aldrig mødt hende, men hun virker enormt rolig. Jeg kan huske sindig. hende uh, helt tilbage fra noget, der hed ZTV, hvor hun var uh, kronravet og var sådan en, der præsenterede musikvideoer. Okay. Ja. Ja. Er det der ikke nogen af jer andre, der... Nej. Nej. Og jeg, jeg kan synes... godt huske ZTV, men jeg, jeg havde glemt, at hun var med. Og jeg synes faktisk også, at castet i program 1 var et godt cast. Jeg synes, at de var sjove. Ja, det glemmer jeg faktisk at snakke om. Men jeg, 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 jeg synes virkelig, at det klæder ikke at tale om personer, for de er jo bare med. Men, altså sådan, men det synes jeg virkelig, det var. Jeg men synes, at Miki han var rigtig, rigtig sjov. Og bare lige for at understøtte det, jeg synes også, det er godt, at de ikke... Altså, det virker ikke som om, de bare har taget de kendteste, men mm. de rent faktisk har tænkt over, okay, så jeg ved også godt, at de rammer alle, både mænd og kvinder og børn og sådan noget med kastet, men jeg synes alligevel, det er fedt, at det er sådan lidt, så er der nogle sportsmænd, så er der en børnevært, så er der en sanger. Jamen, og, og jeg er gravid, så det gør helt klart også en forskel, men jeg blev sgu øh, rørt, da Mulle og Lars, de stod deroppe, og hun havde så svært ved at komme over ja. øh, de der veje, og så gjorde de det alligevel. Der nåede jeg lige at blive sådan, Mulle dog, nej, hvor er det dejligt, og de klarede det og sådan noget. Så det er ikke, fordi jeg er helt følelseskold. Jeg synes bare, at det er et dårligt program. Okay. Men det er meget svært. Altså, jeg havde øh, 
lidt, at jeg, jeg havde lidt glemt det der med, at i gamle dage var det et hold mod fordet, og det er jo der, magien mangler. Altså, det er jo ikke ukendt territorie. Nu men, det er det jo bare Torben Chris mod Miki. Men det kan ja, da også bare ja. være, at hvis man ser et af de der gamle programmer igen, at det bare er helt rædderligt. Der er altså, så mange det, ting, der ikke holder tiden. Men sådan er det jo sikkert. Sådan er det jo sikkert. Men jeg synes bare, at det nye program, de puster jo også meget til de der fordomme. Altså, det spiller de jo også meget på. Netop fordi det bliver sådan en kamp mod, nu skal det være, altså, de prøver at sætte det op, ikke? Nu skal det være rungsted mod Amager, og nu skal det være drenge ja. mod pigerne, og nu skal det være, hvem kan du mindst lide af dem der, og nu er det jer to, der kæmper mod hinanden. Og sådan noget, det er bare... Det der ved jeg, ikke. Jeg, jeg er ikke interesseret i, i den type Der er bare heller ikke nogen, der rigtig vinder, fordi øh, det er jo fordi, det går til velgørenhed, og, sådan, og så er der jo nogen, der vinder... Altså, der er ingen, der vinder heller ikke seerne. Nej, men altså, enten er det Skleroseforeningen, eller også er det Børnecancerfonden, ja. der får penge. Der, der er ikke det der, hvor man vinder over fordet. Altså, her er det bare... Ja. Det er ligesom, hvem vil være millionær med kendte mennesker. Det, det, er jo, det er jo ikke, fordi det ikke er interessant, men det er jo sjovere at se almindelige mennesker, der har mulighed ja. for at vinde en fucking million. Ja, de har noget på spil, og det er jo det, tit det, ja. der, der kommer til at få. Hvad har I øh, øh, Jamen, hvad hedder det? Det er jo bare fjernsyn, det er, vi snakker ja. om. Ja, bare fjernsyn. Ja. Men til gengæld, så, så, så plejer vi at snakke om, hvad, hvad skal I lave i fremtiden? Så der sker jo noget, der er lidt vigtigere end øh, mærkelige fjernsynsprogrammer. For jeg begge to har jeg lige fundet ud af. Ane, du har ikke skjult så godt, som, som Jacob har. Nej. Ja. Jeg, laver, for, jeg laver en baby, ja. ja. Øhm, og det er så måske også det mest produktive, jeg har gang i lige PT. Der er alt det med det corona. Ja, dagligt, hver gang telefonen ringer, så er det nogen, der har tænkt sig at aflyse et show. Så nu er jeg stoppet med at tage telefonen. Så jeg har ikke så meget andet at plukke end den baby der. Mm. Ja. Okay. Det er det. Hvad med dig, Jacob? Jamen, øh, jeg skal også have øh, den, øh, den sidste baby. Øh, her til det. Verdens sidste baby. Verdens sidste baby, det er baby måske. Det synes jeg, jeg har hørt mange af mine drengevenner sige det samme. Nu skal vi ikke have flere. Nej, men det, men det er også sådan et... Øh, jeg tror, vi er meget enige om det, min kæreste og mig. Vi har allerede en... Øh, Den har jeg en, også hørt. Jeg har allerede et barn, ikke? Og nu skal vi have øh, en til her til december. Og så er det, lige, altså, så er det også ligesom det aftryk, vi vil lave øh, på verden. Det er øh, to børn, ikke? Så det er jo to dyrt. Det er... Det er fuck, mand. Har du, har du, jeg var inde i en BR-legetøj i går, ikke? Det, altså, det er jo nærmest kvalmende, så meget plastik, der er ja. inde i det der... Altså, de største syndere i den her verden, jeg ved godt, folk siger, at det er aldrig børnenes skyld, det er kun børnenes skyld. Nu har vi fået startet, Jacob. Hvem har prøvet en mønt i Jacob ja. med det med CO2-aftryk? Så, så nu prøver vi lige at øh, begrænse os her ved at, øh, ved at kun have øh, to børn, ikke? Men jeg glæder mig, jeg glæder mig da til det. Jeg så, det er rigtigt nok. Man skal ikke lave flere, end dem man er. Så ja. hvis man øh, får lyst til et barn nummer tre, så kan man bare købe en elbil i stedet for, så... Ja, alt bare... Ja, eller en hund. En hund CO2-aftryk er altså også meget mindre end et barn. Okay. Dan, har du nogen breaking-nyheder i den retning? Andet end din... Ikke andet end min kæreste. Kæreste er kommet hjem. hjem. Nå, så nu bliver det mærkeligt, så kan vi jo spørge. Det jeg. <laughs> skal jeg? Øh, det kan også bare være, at vi, øh, vi skal runde af inden den... Øh, jeg skal altså også tisse rigtig meget nu, jeg fortryder ikke. Ja, vi skal lige fortsætte et større skænderi, ja. vi startede på i morgen. Så øh, tusind tak, tak for i dag. Tak for din fornøjelse. Rigtig hyggeligt. Og jeg håber, at det ikke var for ophedet debat, og I måske har lyst til at komme igen en anden gang. Ja, ja, men ikke sammen jo. <laughs> Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og testret morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes, eller en økonomisk tilgengivelse på fjernsynformig.dk. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved.
Fjernsyn for mig blev præsenteret i samarbejde med Boxer. Boxer samler bredbånd, streaming og tv-kanaler til en billig penge uden bøvl og besvær. Læs meget mere på Boxer.dk.